0: Alfonso Pineda Chaparro está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Gracias a Dios, estamos con ustedes. Bienvenidos, son las 5 de la mañana, 5 minutos. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, melodíaenlínea.com, laparrilla.com, melodía, Radio Melodía 1080 AM. Igualmente estamos eh, a través de Facebook Live, posteriormente a través de YouTube. Tenemos un pequeño inconveniente aquí con el computador, vamos a ver si es posible eh, mejorar aquí jeje, el computador que se me reinició. Muy bien, eh, estaremos eh, hasta las 8 de la mañana. Dando a conocer las noticias más importantes, a las 7 y 30 tendremos al doctor Iván Calderón. Nos abre el micrófono Anulfo Otero Carreño. Hoy es jueves 6 de agosto y estaremos transmitiendo las siguientes noticias en la presente emisión. Estaremos eh, hablando sobre la muerte de, de un gran empresario del departamento de Santander, Jorge Enrique Mesa Correa. Igualmente noticias como esta, el ejército a las calles, 400 uniformados, estarán en la capital santanderiana. Petone irá paro el 13 y el 14 de agosto. El DANE informa que no hubo inflación en julio, es decir, que fue cero. Comerciantes del Centro Comercial de Cabecera y la zona de Influencia piden a la Dirección de Tránsito que no coloque cepos, porque corren los pocos clientes que hay. Niño de 12 años debe caminar tres horas para tomar clases en Santander. Patrulleros de la policía... Colectaron dinero para regalarle una bicicleta. En la cancha sintética del barrio Kennedy fue asesinado un reciclador. Respondía el nombre de Hernando Murillo Celis, de 33 años. Ya fue identificado el autor de este crimen. Los uribistas preparan hoy una movilización en la ciudad de Bucaramanga. Son las 5 de la mañana, 7 minutos, y vamos a saludar a nuestros demás compañeros que ya están en la sala virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Laurencio, ¿cómo está? ¿Dónde se encuentra hoy el jueves? Eh, 6 de agosto
2: Alfonso, muy buen día hoy me encuentro en el parque principal de Florida Blanca con las colonias de Santa Elena de Lopón de Bogotá, Tunja porque hoy hay muchas noticias que tienen que ver con esta región, el Bogotá fue fundado en 1538 6 de agosto por Gonzalo Jiménez de Quesada y Tunja por el capitán Gonzalo Suárez Rondón también un 6 de agosto de 1539 y celebración del 7 de agosto será con toque de queda virtual. Conmemoramos también la batalla, la batalla de Boyacá y las ferias y fiestas de Vélez, que también por esta época se conmemoran. Esta vez será virtual. El gobernador y el alcalde de Bucaramanga entregaron dotación para el Hospital del Norte para atender a pacientes de COVID. Inicialmente, Isidro Carreño fue creador de cosas importantes en Santa Elena de Leopón. Era arreglador o arreglaba o era radiotécnico, arreglaba radios y lo mismo que algunas escopetas de fisto para la época. Del comportamiento ciudadano durante este fin de semana, Puente Festivo, la próxima semana podrían tomar nuevas medidas sobre bioseguridad en Bucaramanga y su área metropolitana. El director nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, presentó ante el Congreso un proyecto para la reforma a las regalías en Colombia. Y la policía militar, 30 hombres estarán acompañando al gobernador del departamento, Mauricio Aguilar en esa campaña para que la gente cumpla con todas las normas de bioseguridad, particularmente durante esta semana. 30 hombres de la policía militar estarán ahí en el grupo importante de la gobernación de Santander, Alfonso. Muy bien, son
1: las 5 de la mañana y diez minutos. Ya saludamos al eh, ingeniero Colombo argentino, eh, don Jairo Macías. A esta hora nos escucha. Igualmente don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Eh, un saludo para eh, Benjamín Gutiérrez, Lino Mosquera, Peligan, Walter Vázquez, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. Son las 5 de la mañana, 10 minutos, y continuamos saludando a nuestros compañeros de trabajo.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola,
1: doctor Julio, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero, pero muy buenos días. ¿Qué más? Al, Alfonso, igualmente para usted, muy buen día para todos los compañeros en la red y, por supuesto, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Bueno, hoy es el día, ¿no? Hoy van a elegir presidente de la Dimayor. mayor... Todo indica que es Fernando Jaramillo, pero bueno. Todo indica que es claro, Jaramillo, sí. El Fernando Jaramillo, hoy a Además, las 10 de la mañana. Ya tuvo, el guiño, la...
3: pre, ya tuvo el guiño presidencial eh, y la de mayor que necesita de los favores del gobierno. No mm. se va a detener
1: en pelea de poca monta. Bueno, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Como están sucediendo cosas, cosas raras en el mundo, ¿no? Ya, que no estaban previstas. Pero bueno. Bueno, doctor Julio. ¿Cómo que no pero, estaba previsto, don Alfonso? Eh, a ver, situaciones como lo, lo de la corte contra Uribe, que uno pensaba que lo iban a investigar, pero detener. Oye, a propósito, el, el doctor Uribe tenía coronavirus, pero ayer viendo el noticiero CMI, que ya está terminando la los 14 días. Es decir, él ah. tenía coronavirus hace rato, ¿no? Con la familia. Entonces, entonces la noticia es como un falso positivo, ¿no? Eh, es decir, yo vi en el noticiero CMI, inclusive lo titularon, que él estaba cumpliendo ya terminando la fase del de las 14 días. Ajá. Ya, que eh, inclusive ayer los médicos estaban confirmando y verificando su estado de salud. Eso dijo CMI, que eso es viejo, ¿no? Ah, que, bueno, es viejo. Queda, que ya termina la fase y, 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 y ha superado
4: al parecer sí, ha, ha sido difícil conseguir
1: ha sido difícil conseguir noticias ¿usted sabe qué quiere decir Uérrimo, doctor Julio? cuénteme Uérrimo Uérrimo quiere decir según el, el doctor Uribe eh, eh, Uérrimo en la Biblia quiere decir tierra de promisión sí eh, tierras fértiles no sé en qué parte dice eso pero ya es una uh -huh. finca que tiene 32 potreros doctor Julio sí. y cada potrero tiene el nombre de un departamento está en la vereda Sabanal uh -huh. son 1500 hectáreas eso es mucho o poquito doctor Julio 1500 hectáreas bueno, Alfonso, entendería yo que en el promedio de las fincas en Colombia es una finca extensa, ¿no? 1.500 hectáreas, 32 potreros, ¿ya? ¿Ya? ¿La, ¿La suya cuánto tenía? Alfonso tuvo 64 hectáreas. Ah, bueno, entonces esta, esta es bastante. Ahorita le vamos a preguntar a la de César cuánto tiene, ¿no? sí. Bueno, doctor Julio, se fue un amigo, Jorge Enrique Mesa Correa, ¿no?
3: Lamentablemente, se nos, como, se,
1: como solemos decir en estas horas de
3: tristeza, Alfonso, se nos adelanta en el camino. El Jorge Enrique querido, Mesa Correa, ¿no? El muy querido y emprendedor Jorge Enrique Mesa Correa, un hombre muy simpático. Un hombre muy representativo de la tierra de García Rovira. Ese era el de su tierra de Carcassí, ¿no? Él era de Carcasí, sí, el rovirense, por supuesto. Él, él es oriundo de Carcasí, su familia de Carcassí. Pero la familia se instaló en Málaga desde muy temprano y, y es una de las de las familias más prestantes de la ciudad de Málaga. Cuando decimos prestantes no me refiero a solamente a una posición social, sino a una familia que ha aportado en
1: demasía al desarrollo económico de la provincia. Sí, tenía muchos hermanos, o tiene muchos hermanos. hermanos, él, sí. Él, él nos decía que tenía como 300 sobrinos.
3: Sí, es, una familia, es una familia numerosa
1: muy querida por todo pues. la generalidad de sus miembros son, son personas muy queridas es una cosa curiosa recuerda usted que hace como tres meses él insistía que le hiciéramos una entrevista porque había inventado eh, un ungüento eh, sí. para el evitar coronavirus? el coronavirus eh. pues estuve averiguando y él durante los últimos días se lo pasó en la casa conservadora y allá como tenía muy, mucho tiempo entonces, él eh, mandó al INVIMA la muestra, la muestra. Como en el INVIMA no le quisieron hacer caso, ¿ya? Entonces, él mmm, metió la Procuraduría, recurrió a la Procuraduría. Entiendo que la semana pasada la Procuraduría le ordenó al INVIMA investigar el, el, el engüento que él tiene. Y la última carta que escribió justamente fue al Inbima, esperando de que, porque no había llegado el, el engüentico que él tenía, que se lo echaba en la piel y que con eso eh, enfrentaba el coronavirus. Esas es de las cosas curiosas y anecdóticas, porque él era un hombre supremamente curioso. ¿Ya? Okay. Recordemos que cuando fue director de valorización o secretario de Obras Públicas de Bucaramanga, en 1980, a mí me parece que fue secretario de, de quién, de, de Eduardo Remorina, cuando fue alcalde, bueno, fue secretario de 1980. De Obras. De obras. Lo primero que hizo fue quitar la puerta de la oficina. Ajá. ¿Eh? La arrancó. Mandó traer un hombre eh, encargado de las puertas, un carpintero, y le ordenó frente a la sombra de todo el mundo, quíteme, y, se la, y la quitaron. Sí, quedó importa Era un hombre de, de puertas abiertas, efectivamente. muy sí, agradable, claro, de, ¿no? de, de, de un humor
3: muy simpático. Con Jorge había una particularidad cada que uno conversaba con él, Alfonso. Siempre conversar con Jorge era oír un nuevo negocio. Era Exacto. un hombre al que le surgían las iniciativas en materia de creación de empresas, en materia de negocios. Era un genio, ¿no? Era y, un genio. Sí, era un hombre realmente, eh, digamos, privilegiado en ese sentido. Era muy creativo, ¿no? Era no muy creativo, Supremamente cada saludo, creativo. Cada saludo, cada saludo,
1: ya le digo, cada saludo era, era oír un nuevo negocio. ¿Sabe cuántos meses? proyectos dejó? Como 16 proyectos en ciernes. Sí, sí. Proyectos de desarrollo turístico, proyectos de... Él tenía, pero él decía que el mejor proyecto que tenía en su corazón era eh, que todos los colombianos tuvieran una constitución en su casa. Y, y él hizo una edición. Sí, claro. Él hizo una edición de la Constitución. Sí. Y hablaba con los alcaldes y primero le decía, bueno, necesito que todos sus habitantes tengan una Constitución en la casa.
3: Sí, ¿sí? él hizo una y la, y la difundió. Creo que la última vez que hablamos así detenida y largamente fue a, a propósito de, de la edición de esa Constitución. Después... Nos encontramos, nos encontramos esporádicamente, pero, pero fueron ya conversaciones muy breves, ¿no? El tiempo no, no, no lo permitía. Jorge Mesa fue un destacado líder estudiantil en sus tiempos de la Universidad Nacional, Jorge, eh, Alfonso. Sí, claro. Y viene a mi memoria, él, él, él tuvo un celebre, una célebre anécdota cuando el presidente Lleras visitó la Universidad Nacional, que los estudiantes lo sacaron de mm -hmm. la Universidad Nacional a punta de huevos y tomates, y, y Jorge fue capturado y fue señalado de ser el cabecilla de, de lanzar los huevos contra el presidente Carlos Gerard
1: Restrepo. Tenía una buena amistad con Camilo Torres Restrepo, uh -huh. precisamente en la Universidad Nacional, pero, pero vea cómo son las cosas y de contradictoria su, su actividad, que cuando llegó a Santander se pasó fue al otro bando, totalmente derechista, el sí. partido conservador. Sí, él era un hombre de militancia conservadora, pero... pero como decíamos hace un
3: instante, de puertas abiertas en, en, en muchos campos, en lo ideológico. Claro. Con, con él se podía conversar perfectamente de política, porque si bien eh, tenía
1: sus condiciones conservadoras, no lo animaba para nada el sectarismo. Dicen que murió de coronavirus, dicen, sí, ¿no? Eh, sí, esa, esa fue la especie que lamentablemente conocimos en el día de ayer. Que la propia familia, pero la semana pasada estaba bien, porque inclusive hace ocho días me llamó y me dijo... Oiga, ¿cuándo vamos a ir a la finca? Una finca que queda ahí en el sector de Vijahual, que es una finca supremamente curiosa. No sé si usted la conoce, doctor Julio. No. Pero es una finca que le hizo... Le, un... le,
3: le, le oí hablar de la finca.
1: Tenía ya como diversiones,
3: como juegos, algo así.
1: Sí, claro, y tenía un sauna totalmente diferente, con leña, ¿no? El sauna de él era con leña y dentro del sauna porque dijo que quiere hacer el sauna de Carcassí, dentro del sauna tenía un inodoro. Entonces, imagínense... Ahí está pintado <ríe> Él intentó el, crear un banco, ¿no, Alfonso? ¿Recuerda usted? Sí, bienes y... No. El banco del Oriente. No, y empezó con Bienes y Valores. Sí, empezó con una firma que se llamó Bienes, bienes y, y valores. valores. Él, con Bienes y Valores... Canal había... de Televisión también intentó hacer. Sí, él,
2: él fundó Tele Oriente. Sí. Eh, Telioriente eh, fue... Fundado. Oriental de Transportes, Oriental de Transportes también
1: la fundó y otras empresas. ¿sí? Y construyó contra viento y marea la Avenida La Rosita, que se opusieron y que el alcalde le iba a destituir porque estaba en ese proyecto, pero ya estaba adelante. Como antes las licitaciones eran diferentes, él mandó a construir y, y vea esa importante avenida que le sirve mucho a la ciudad de Bucaramanga, uh -huh. la Avenida La Rosita. Jorge era muy ejecutivo, ¿no? Él era sí. como el eslogan, diciendo y haciendo. Era un genio. Él dije que había creado 300 empresas. Yo le conocí pocas.
2: Otras se quebraron y otras siguieron adelante. ¿Qué iba a decir usted? Él también fue muy amigo del exalcalde Rodolfo, entiendo que estudiaron ambos porque en una ocasión que fuimos por el sector de Vijagual, allá se encontraron, hablaron largo y tendido porque también quería llevar el gas natural a varios sectores rurales de Bucaramanga y ese día le dijo eh, Rodolfo, yo estoy aquí para ayudar a la gente del campo y vamos a desarrollar lo que tiene que ver con el gas natural para el sector rural, así como lo hicimos en el colegio, vamos a trabajar unidos. Yo soy bachiller con usted del Santander o algo así, no recuerdo de qué colegio, pero él le decía así. Y hablaban, recuerdo lo que ocurrió cuando no lo quiso recibir, que se quitó los zapatos y después fue a la gobernación de Santander también?
1: Sí, a él, 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 él le dolió mucho que hubiéramos publicado esa noticia, porque doctor Julio, una delegación que vino él recibió muchas comisiones de los pueblos como él Ajá. tenía el proyecto de, de gas natural en los pueblos entonces lo recibió una delegación y, y dijo, ¿qué hacemos doctor José de Mesa que no nos quiere eh, recibir el doctor Didier Tavera? entonces se llevó a todos la delegación como de 10 personas de campesinos que muchos tuvieron que caminar largas jornadas y entonces allá para, se, le ordenó quitarle el zapato, que todos le quitaran los zapatos. Imagínense el olor, doctor, campesinos que venían caminando. Claro, entonces la historia es que Didier lo recibió. ¿Ya? Claro, se quitaron los zapatos, pues comenzó el olorcito allá. Y entonces ah, dijo, vamos por la. Y, y, y dijeron, vamos para la alcaldía. Pero en ese tiempo estaban de buenas migas, muy buenos amigos, Didier y Rodolfo. Didier llamó a la alcaldía y dijo, allá va Jorge Mesa Correa con unos campesinos y si no los reciben se quita los zapatos. Y cuando llegaron, me cuenta Jorge Mesa Correa, el alcalde los estaba esperando y dijo, adelante. <risa> <risa> Pero entonces a él no le, no le gustó que hubiéramos dado la noticia, no le gustó. Se disgustó conmigo durante más de un mes, no 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 llamaba, se disgustó porque habíamos publicado esa noticia. <risa> bueno. Eh, doctor Julio, ¿cuál es el santo de hoy, 6 de agosto? Alfonso, hoy
3: nos recuerda el santoral más que un santo, un episodio que es conocido como la transfiguración del Señor. La visita de Jesús a uno de los montes eh, cerca de Jerusalén. Se va con, con algunos de sus apóstoles y se dedican a la oración. Pero según los evangelistas, en ese trance de oración Jesús se transforma se vuelve todo blanco y emanan de él rayos de luz, como si el sol estuviese en su cuerpo. Y entonces, eh, pues obviamente maravilla a los apóstoles y, y tiene varias interpretaciones. Ese, ese pasaje bíblico que es referido por, por Marcos y por Lucas y por Mateo, creo que el único que no habla de la transfiguración es Juan. Pues que es la consagración de Jesús como el Hijo de Dios, ah, porque en, 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 en ese trance de la transfiguración aparecen dos de los profetas del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, y, y conversan entre los tres. Sí. Entonces se tiene como, como el bautizo de Jesús como, como Hijo de Dios, se tiene como también por la Iglesia, se interpreta este episodio de la transfiguración como el poder de transformación que la oración tiene, en las personas, y el poder de transformación que, que la oración eh, y que la humanidad surge a partir de la existencia de Jesús.
1: Interpretaciones varias tiene este episodio mm. histórico que hoy nos recuerda el Santo ¿Y cuál es la frase de hoy? ¿Son las 5.25 minutos?
3: Alfonso, hago mía una frase que le oímos ayer a Felipe Zuleta, el periodista, ¿no? a propósito de tanta iniciativa que ha surgido de que hay que reformar, pero a las carreras, la Constitución me parece que lo ha dicho de manera muy coloquial pero pero muy cierta dejen de manosear la constitución
1: sí muy bien Felipe Soleta aquí nos eh, un oyente nos uh, recuerda don Gustavo Pinilla Gómez que el episodio también el año pasado hace el año y medio de Jorge Mesa en el, en el avión cuando Ajá, le cayeron sí. los pantalones pero eh, él nos comentó que básicamente lo había hecho eso fue preparado todo para demostrar el poder de la constitución colombiana, en el uh -huh. sentido de que tienen que protegerle a uno a los derechos, y el sentido común indica que si uno se quita las correas se le caen los pantalones, sí. y al fin le ganó, eh, el año pasado a finales le ganó la pelea que tuvo con la, con la aeronáutica civil, bien, vale, y dijo que esa, eh, esa plata que había ganado iba para una fundación que está apoyando la empresa del gas natural que el que había concebido, ¿no? Son las sí. 5.26. Eh, vamos a seguir saludando a nuestros compañeros. Son las 5.26, pero antes aquí está eh, el informe de de San Pedro. En San Pedro están Miriam Roa de Bermúdez, Saúl González Martínez, Nelson Moreno Rivera, María Rincón Carvajal, José David Blanco Molina, Jorge Ariza, Gonzalo Medina Panador. Rubiela Jerez González, Carlos Ruiz Toscano, Esperanza Jerez Duarte, Mireya Gómez Argüello. Y en Los Olivos está Juli Marisa Gómez Gómez. Son las 5.27. Seguimos saludando a nuestros compañeros.
0: César Tavera está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: César, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
5: Director, buenos días. Eh, Alfonso Pineda, Chaparro de Valichara, Y buenos días a Jorge Enrique y a Labrese, que, que ya estuvo por ahí. Y Jorge, que seguramente aparecerá continuamente. Y a y a todos los radioescuchas que hasta ahora nos acompañan. A los que usted nombre, que conozco a algunos, un saludo muy especial. Uh -huh. Se les estima y se les aprecia.
1: Bueno, César, ¿hoy es el día de
6: qué?
5: Hoy, 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 lo que, lo que nos dijo eh, Laurencio, hoy. En Colombia hay tres días, hoy es el día que se contaron tres ciudades importantes, históricas. La ciudad de Bogotá el 30, en 16, 1536, Tunja en 1539, y Carmen de Bolívar. Hoy día, como es Carmen de Bolívar también. Por anterior, Torres Miranda, fueron tres ciudades que figuran en el mapa del mundo, como pero muy importante. Eh, Carmen de Bolívar en la época de la conquista y colonia y en la independencia. Un día como hoy sucede eso Y un día como hoy, 600, republic 600 marselleces, republicanos marselleses caminaron por París Cantando una nueva canción Que pasó a ser la marsellesa el himno nacional de Francia Un día como hoy sucedió eso Y en 1813, Bolívar, después del triunfo de la batalla de Tahuanes Entra a victorios en Caracas y desde esa época, desde ese día se le llama el libertador por, A coro, a voz en coro en, en Caracas también un día como hoy, en 1824, coincidencialmente, la batalla de Junín se ganó en Perú y, y abrió la independencia del Perú. Y en 1825 se declaró la independencia de en un día como hoy también, un día igual. Y en 1872, Julio Enrique la, se fundó en Colombia la Academia más antigua de la lengua. La, la, la Academia Colombiana de la Lengua, 1872. Es la más antigua de América Latina, digamos como la Academia Par de la Real Academia de la Lengua Española. Y en América Latina, un día como hoy también, eh, bueno, también quiero destacar que un día como hoy nació eh, Alexander Fleming, el biólogo británico el, el de la penicilina, en 1881, 1881 nació Fleming, murió en 1975. Eh, también en para América Latina... El, el, me gusta, lo quiero destacar, es un gusto personal, si me lo permiten, día como hoy nació Ernesto Lecona, el pianista cubano Ernesto Lecona, el maestro Ernesto Lecona que nos ha hecho muy felices pero también falleció el mejor artista los que saben de pintura, el mejor artista moderno y postmoderno de Estados Unidos, Andy Ward y, y que había nacido en, en 1928 y murió en 1987, Andy Ward también nació hoy, un día como hoy quiero decirlo para los el cristiano católico Giovanni Papini, falleció Giovanni Papini un día como hoy, el, eh, Giovanni Montini, perdón, Pablo VI, que había nacido en 1987, el Papa que vino a Colombia, la década de 60 70. y 70. Y nació hoy Jorge Amado, Jorge Amado, el autor de, 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 de los maridos, había nacido en el 2001. Quería destacar hoy, hoy se declara la independencia de Bolivia y de Jamaica.
1: Un día como hoy. Bueno, ¿y cómo, Entonces, se llama la, ¿y cómo se llama la mascota que está ladrando? La independencia del perrito. <ríe> ¿Cómo se llama la mascota?
5: Existe, profes. Se, se llama? Toby, como se llaman todos los perros pequeñitos, de este la re recepción se
1: llama Toby. Toby, muy bien. Yo, le digo, yo le digo ¿Ah? Toby, don Toby le digo. Ah, ah bueno, <ríe> muy bien, eh, son hola, las cinco, hola. Gracias. Alguien
5: timbró y entonces el, el, el timbre lo, creo que lo, 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 lo exaspera. Yo eh, quería comentar algo sobre Jorge Mesa Correa. Sí. Digamos, uno, digamos, usted es un poco generoso cuando dice que es un genio, ¿no? Era un tipo de gran iniciativa. Un tipo de gran iniciativa y contestatario, a pesar de que era de, de, de conservadora, pero lo por para mí por familia, porque realmente Jorge Més era contestatario. Aunque con el paso de los años se fue volviendo un poquito... Hacia, hacia la derecha marcadamente, pero era una, una persona llamativa, ¿no? Vivo mucho de que hablar en los círculos, digamos, de, de iniciativa empresarial. ¿no? no había, y se de acuerdo con Julio que cuando plantea que cada vez que uno hablaba con Jorge Mesa, yo fui amigo político de Jorge Mesa, hasta hace unos 10 años, después de ser, se involucró más en sus negocios, del de, tema del gas domiciliario, el gas natural domiciliario, y era difícil porque se ha vuelto un poquito áspero, lo tengo que decir, que en paz este se ha vuelto un poquito áspero, tal vez por los negocios y el estrés, porque la empresa creció mucho y vivía muy estresado la empresa pero siempre con la iniciativa y siempre con las ganas, y quiero destacar su sentido común, un sentido común que, bueno, se ha cambiado, ¿no? Hay sentido común, hay también, pero como él tenía ese tronque rural, urbano y, y digamos, y campesino formado, o de provincia rural formado, habían sido estadígrafos de la Nacional, de los primeros de la Universidad Nacional, y era muy inquieto con los números y los datos. Vivía de eso realmente, del dato, del call center, de, de medir la opinión. Y era muy agradable conversar con Jorge, en, esa, eh, digamos, en términos de la vida, de lo político, de la región, de la nación, y tenía anécdotas como esa de Camilo Torres, como tal, anécdotas con, con, con de Carlos Yaren Estrepo, y con varios por ahí que contaba y tenía fotografías, tenía una excelente colección de fotografías personales, y era muy agradable, conversando con Jorge Mesa, para que el cáncer, efectivamente murió de coronavirus, no es un decir murió del coronavirus, Jorge Mesa Correa, y se había cargueado en los últimos días y no, no se cuidaba la salud de Jorge Mesa, sintiéndolo mucho por su familia y por los amigos de Jorge Mesa.
1: Muy bien. Al, Alfonso. 5.33, vamos a unos comerciales que iba a decir la
2: para ir a unos mensajes. También fue bastante dirigente político, recordemos que él fue creador con Luis Alberto Gil Castillo de eh, Convergencia Ciudadana, no sé si también estuvo muy pendiente de Sol Salud en su creación, porque como se ha dicho, era un genio para crear empresas, para dar ideas, en el turismo fue hasta el municipio de La Paz y allí quería también montar y dejó unos proyectos muy importantes para el hoyo del aire, todo quedó ahí pendiente y mucho muy en bien. el sur de Santander.
1: Bueno, son las 5 de la mañana, 34 minutos. Vamos a una pausa, pero antes indicarles que la unidad móvil de Cofuturo va a estar hoy, atención, en el sector de Villabel, Carretera Antigua y en Lagos, ahí en Florida Blanca, en Villabel, Carretera Antigua y en Lagos. Son las 5:34. Melodía,
7: Melodía, Radio Sin Fronteras Hola, ¿ya pagaste la matrícula de la
8: universidad?
9: Pensaba pagarla hoy, ¿por qué?
8: Es que este semestre todos los del parche vamos a pagar la matrícula de la UEM financiera como Ultrasan para participar en el sorteo de uno de los 12 bonos de 500 mil pesos. ¡Súper! Ya mismo voy a pagar mi matrícula. Sujeto a políticas de la entidad, vigilada super solidaria, inscrita a FocaCo, vigilado por la Sociedad de Capital Público Departamental.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Últimas Noticias. Todos los días desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado y con entusiasmo Ernesto Alvarado está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
1: ¿Cuál está, ¿cómo está don Ernesto? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Alfonso, compañeros y oyentes, buenos días. Es un placer
10: saludarlos. Bien, gracias a Dios. Aquí terminando bueno. la primera semana de agosto. Uh -huh. Y decimos que terminando porque mañana es festivo y ya el sábado va a pasar y viene el toque de queda. Entonces esperamos que todo salga muy bien. Con... Sí. Eh, el tema del COVID en el departamento de Santander que sigue creciendo día a día y de ahí la alerta roja que ha decretado el gobernador del departamento de Santander. Son 5.087 contagios, pasamos los 5.000, que sigue siendo encabezado por Bucaramanga que tiene 1.870, eh, Barranca Bermeja 1.083, Florida Blanca 945, 424 para el municipio de Girón y 331 que ya registran en eh, la municipalidad de de Cuesta Son 36 municipios en el departamento de Santander que tienen el COVID-19. Y a raíz de gente? estas noticias, ¿Sí? eh, el gobernador del departamento, que ha anunciado que se militarizará con eh, todas las medidas para evitar que la gente siga incumpliendo, pues una gran preocupación y una alerta ha nacido tanto en el sector de Cañaveral como en la cumbre. En un audio que circuló la noche inmediatamente anterior están diciendo que eh, literalmente el Ejército se tomará el barrio de la cumbre y el sector de Cañaveral para hacer que la gente cumpla con todas las medidas que están dictando las autoridades.
1: Porque es que mucha la gente que... Eh, vea usted hoy inclusive la, la página impresa... de el diario impreso de Vanguardia Liberal trae una fotografía del mercado de las pulgas ahí en el norte de la ciudad, ahí en el barrio de Aitán eso es como, como antes, es decir, hay más gente que cuando no había pandemia en las calles usted vaya al centro de Bucaramanga y la recomendación a la gente es que no vaya al centro eso es un peligro eh, pase usted por el paseo del comercio eso es gente por todos los lados, vendedores ofreciendo, otros pidiendo es impresionante. Y nos dicen que en la cumbre está igual y que en Cañaveral está igual. Entonces, es sentido común, ¿no? Es sentido sí, común. Es este, rebr pequeño. este rebrote, por ejemplo, que hay en Bogotá, es sentido común. El día sin IVA, ¿Es, es, ¿será lógico que iba a suceder sí. eso o no? Sí, es una
10: cosa lógica realmente. Y mire que Santander, que se ha mantenido con 36 municipios con el
1: virus, ahora subió a 38 ya pero es que la gente, años. yo he visto gente con sin tapabocas, pero si uno les dice se pone bravos, se ponen bravos. Director, ¿Ya? dígame César.
5: Un, un breve comentario con la de Ernesto. Es lo siguiente, digamos, esas cosas digamos, suceden y no hay que perderle de vista por, para, para que la, para que todos lo comprendamos y pongamos siempre la del, No digo el debate por todo, porque tampoco llama trate por ha aportado, sino comprender las perspectivas es que la, la actitud del gobierno nacional y tengo que decirlo suena era pero así es de los dueños del poder económico y financiero del país, es que reactivar la economía desde de abajo y entonces el día sin iba a es esa estrategia, ellos sabían eso ya está calculado, está inventado por, por, por los grandes medidores de dependencia del Instituto de Misionero tiene una metodología y se sabe que de un un paciente o una persona infectada con el coronavirus pero infecta dos y medio más, y, y cuatro infectan diez y se vuelve, se vuelve se vuelve exponencial, se pasa de lo aritmético a lo geométrico a lo geométrico a lo exponencial. Ellos lo saben y es para crear el efecto rebaño entre la población y no les importa si hay... Ya lleva a Colombia casi 11.000 muertos, 11.000 fallecidos, por coronavirus. no contábamos con esos 11.000 fallecidos en febrero y ya los tenemos. Pero no los conmueve, los conmueve la masa dineraria, la población fragante, grosera, vulgar en tiempos de crisis. Hay entrante seguro, Luis Carlos, el aumento con 8 billones de pesos en ganancias del sector financiero y más o menos 15.000 muertos. Pero lo importante es eso. Facture, fabrique facture fácil, se llama eso. Y ese paradigma va, va, va a ser relevado. Entonces, ellos saben que se produce el efecto, el efecto rebaño y saben que el sistema de salud del mundo, no solamente de Colombia, el mundo es precario para una pandemia. Los países desarrollados no pudieron, Nosotros menos en eso. La solución es, eso? es contener y darle mercado a la gente. Para que quede en la casa, venga, venga, y en 14 días pasa el virus. Hubiéramos tenido menos folleto, menos dolor y menos crueldad. Pero quiero decir eso porque cada vez que eso se presenta, no me lo puedo guardar. Es César. mover la economía de abajo a la vida de la gente.
1: César, yo, yo estoy de acuerdo en parte con ese comentario, pero yo no creo que ellos hayan programado eso eh, co sin tener en cuenta que se iban a equivocar. Ellos programaron de buena fe eso entre el gobierno y no, los no, grandes oye, empresarios. Pero, mire, yo, yo siempre he no, sostenido... No, mire, no, César, pero déjeme terminar, no, déjeme terminar y habla usted tranquilo. Déjeme terminar y vas a comentar. Pero... A no, no, por eso, déjeme, déjeme, terminar y va su comentario. ¿De acuerdo? Mire, lo que quiero decirles okay. es lo siguiente. Yo creo siempre que un presidente, un alcalde, un gobernador hace las cosas de buena fe y quiere, es decir, la mayoría de alcaldes y creo que el presidente de la república quiere las cosas buenas para los colombianos. Eh, en la reunión con los empresarios, yo pienso que se equivocó y se equivocaron ellos, pero ellos no lo hacen de mala fe. César, eh, hay mucha gente que dice, no, es que el presidente está allá y es para ayudar. Sí, tal vez los ayuda, pero se equivocan de buena fe. Ellos, y, y usted ha conocido muchos mandatarios, ellos hacen las cosas para que les salga bien, la mayoría. Hay unos sinvergüenzas, pero yo pienso que el presidente, los gobernadores, eh, lo ha, hacen las cosas de buena fe para eh, mejorar el, la calidad de vida de los, de, de los seres humanos. Ya habrá uno que otro alcalde irresponsable que hace las cosas de mala fe. Pero César, yo pienso que le hicieron, y se equivocaron de buena fe. Eh, a ver su respuesta para ir nuevamente con don Ernesto. Don César.
5: Mire, director, gracias. Y pido escudas para ahí porque me le atravesé. Pido porque no es bonito atravesar a nadie. Pero mire, los gobiernos locales todos tuvieron tendencia a cerrar. El de Boyacá cerró Boyacá, el alcalde de Turma los de Santander, ni se diga el gobernador de Santander, el alcalde de Bucaramanga, todo el mundo sabiendo que, pero es que el problema no pasa ahí en los gobiernos locales, ni en los gobiernos territoriales. Es el sector financiero, la economía política macro toma las decisiones. Estoy seguro que el presidente no fue influenciado, mandatado por el sector financiero, el presidente no hubiera tomado las decisiones. Estoy seguro que no. Entonces, el sector financiero, la economía nacional grande, la macroeconomía es la que presiona la decisión. Ah, mire, ¿por qué entró el coronavirus de manera frontal en Colombia sin, sin, sin tener preparativos? Por los vuelos, por el aire, entró por el aeropuerto. ¿Por qué se expandió la pandemia? Porque ellos sabían que la pandemia se iba a expandir si no se guardan las personas, volvemos vectores de transmisión. Pero ellos llaman la economía, no. Dejan los, los dueños de sector financiero de facturar, eso lo debe entender la gente, deja de facturar, la gente deja de ir al cajerito, los cuatro mil y pico de cada transacción deja de llegarle la economía frena y hace un viraje y ellos no soportan ese viraje porque tienen fijado una tasa de ganancia en tal mes, en tal trimestre, en tal cuatrimestre, 12, 7 mil millones de pesos al año, soy el, el 52 más rico del mundo, tengo 300 millones de dólares en caja, quiero hacer parte de los 70, son todas esas cosas de la vanidad extravagante y el sostenimiento del emporio financiero para imponer las condiciones de vida en un país no estoy diciendo el presidente se sienta perversamente, oye, no, 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 es que si me salió así, no es así que lo quiero decir, es el macropoder del país, se sienta y toma las decisiones, calcula la curva, calcula, eso, eso es muy fácil de calcular, se llama matemática financiera, eso es muy fácil, eso es una integral, una derivada, y eso se calcula con, 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 con una variable dependiente, se calcula, eso es muy fácil. En Bucaramanga hay grandes matemáticos, se deben estar riendo de lo que estoy diciendo, eso es muy fácil, lo calculan eh, con los ojos cerrados. Entonces, el sector financiero se sienta a pensar y toma la decisión de que se cree el efecto rebaño desde abajo y que se active la economía, por ejemplo. Y lo voy a decir. Antier, creo que fue antier una señora que estaba recogiendo firmas, bueno, mire, no, no quise hacer el comentario porque los compañeros fueron muy claros, pero no que señor presidente, eso le ayuda al presidente y, a los, y al sector financiero, es que nos dejen abrir y la pregunta simple, abre la abre la oferta y la demanda, pues hay que poner la demanda en la calle, ella señora puede recoger 30 millones de firmas, y si la gente no sabe, pues no pasa nada. No, es que a la gente se le permita salir a la calle, que no haya piquicélulas, que no haya restricciones, para que la gente siga comprando como si nadie vaya a trabajar con coronavirus y se muera en las oficinas, eso no se le pasa por la cabeza. Creen que con el escapular y un rezo, y mi Dios es muy grande con respeto a los creyentes, y eso no pasa nada, y eso a mí no me pasa, venga director, el gran problema es decir no se le puede soltar a la sociedad la responsabilidad del autocuido cuando es una sociedad que no está cuidada, para la, formada para la disciplina la disciplina hay que crearla eso no es que uno nace innato con la disciplina hay que crearla, miren no es lo mismo un joven que fue a la universidad y al bachillerato sí. un joven que nunca fue en la disciplina director ese es el gran problema no bueno, tiene eh, que ver. No, director,
1: no. bueno insisto no? eh, eso comentario, está bien eh, Ernesto, algo más para ir a unos mensajes Sí, manifestaré eh,
10: la gran preocupación que tiene el alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, quien ha manifestado que los casos eh, positivos siguen aumentando en la ciudad y que la SUSI, su ocupación son más del 75%. Eh, en ese orden de ideas tomaron la determinación de adelantar los trabajos que se vienen haciendo en la sede que será de la UIS en, la, en Florida Blanca, y también para que se pueda atender esta alerta roja y evitar que los pacientes queden por fuera. Ha manifestado también el alcalde de Florida Blanca que la medida se prestará no únicamente para los florideños, que él no puede ser egoísta, que cualquier paciente que llegue de cualquier localidad, si se puede atender, se le va a prestar
1: el servicio. Son las 5.47 minutos a lo largo de... De esta emisión recordaremos algunas anécdotas con el doctor Jorge Enrique Mesa Correa Que la gente les está enviando acá Porque muchos de ellos eh, oyentes conocían a Jorge Mesa Correa Pero antes de ir a los mensajes recordarle que la unidad móvil de Coputuro Estará en el sector de Villabel, carretera antigua hoy Hoy jueves 6 de agosto Villabel, carretera antigua y en los lagos La unidad móvil de Coputuro Son las 5.46 Bueno, vamos con más noticias a las 5.48 minutos, Ernesto, a esta hora, en Radio Melodía, la que manda en sintonía, Ernesto, lo escuchamos. Eh, las
10: noticias eh, del páramo de Santo Urbán siguen aumentando, pero en esta oportunidad es por un positivo de una mujer de 27 años eh, quien presentó los síntomas y se aisló. El alcalde de la localidad, Filemón Solano, se la señaló que ya se tiene identificado el cerco epidemiológico con el que la mujer tuvo contacto eh, lo preocupante del caso es que eh, eh, lo preocupante del, del, del caso es que el, no es el páramo de Santurbal sino en el municipio del páramo lo preocupante del caso es que es una médica quien resultó contagiada eh, allí sobre ese sector del departamento de Santander sobre todo en la entrada a Charalá, ya ha he hecho un cerco por parte de los habitantes, el profesor Martínez quizás nos lo podrá contar mejor, y no permiten el ingreso de personas si no son conocidas y si no viven normalmente en Charalá. Eso es lo que han dicho las autoridades. Y para ingresar deben cumplir todas las medidas, incluso llevar los trajes respectivos. En una de las notas que vimos dicen los habitantes de Charalá que si no llevan los implementos, Saben dónde hay albaceres, donde los pueden comprar para que puedan ingresar. Nos preocupa que el caso del COVID-19 haya llegado al municipio del Páramo, en Santander.
1: Muy bien. Eh, Laurencio, usted tiene invitado al gobernador y el alcalde de Bucaramanga porque ayer hicieron bastantes actividades en el norte de la ciudad bonita. Lo escuchamos, Laurencio.
2: Alfonso, es que en el Hospital del Norte, Comunidad del Norte y el alcalde Juan Carlos, el gobernador, pues ayer entregaron varias uh, camas UCI para el sector del norte porque recordemos que allí también están un poquito olvidados según los dirigentes de esta zona. Precisamente aquí está un dirigente comunal, el alcalde de Bucaramanga y el gobernador con los anuncios frente a los hechos del COVID-19
12: que aquí este, el norte siempre ha sido un poco olvidado, pero cada día veo que están dándole buenas, buenas camas aquí al hospital del norte, que en realidad aquí ha salvado muchas vidas, aquí llega mucha vida de, 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 de extractos muy bajos, y estamos muy agradecidos con el gobernador, con el alcalde que han venido aquí a acordarse de este hospital que en realidad está en la mano derecha de nosotros acá del sector norte hombre, es una lucha constantemente que uno ve que la gente no quiere no en esta epidemia.
13: Esta es una jornada muy importante, señor gobernador, donde podemos estar informando a la ciudad y al departamento que seguimos avanzando en la ampliación de las capacidades médicas. Hoy estamos haciendo entrega en el Hospital Local del Norte 40 camas UCI intermedia que nos va a permitir pues seguir avanzando en el control de del contagio, poder atender y poder seguir salvando vidas. Estas 40 camas UCI intermedias además a contar con siete ventiladores que nos van a permitir prestar un mejor servicio, Dos de ellos van a ser móviles y el personal médico listo para que a partir del día de hoy podamos entrar en un aumento de la capacidad instalada, donde ya con la información que tenemos... Y ya estamos en una situación de, de alerta máxima. Y poder darle un parte de tranquilidad a todos nuestros ciudadanos bumangueses del área metropolitana y del departamento para que sigamos demostrando, como lo hemos hecho, que acá el manejo que se le ha dado a la pandemia ha sido ejemplar. Tenemos un número significativo de fallecimientos y la invitación, el evitar la fiesta, la reunión familiar en nuestras casas. Hay que seguir manteniendo esta disciplina para que realmente no nos gane el coronavirus y que podamos dar parte de tranquilidad a todos nuestros ciudadanos. Muchas gracias. A pesar de todos estos
14: grandes esfuerzos que hemos hecho de los primeros días del plan de expansión para el área metropolitana del departamento, que hoy declaramos alerta roja, en el área metropolitana de Bucaramanga. Bucaramanga tiene hoy una ocupación de camas UCI del 83%, Florida Blanca del 92% al igual que Piedecuesta del 92%, 73% general en el departamento de Santander que la solución es de llenar de camas UCI el departamento de los centros asistenciales. Estamos en alerta roja el área metropolitana porque tenemos que tener también esa prevención y sobre todo es en próximas horas nos llegarán más ventiladores para poder bajar ese nivel de ocupación. Pero desde ya también le decimos a los gerentes de las IPS, suspender todas las cirugías programadas que puedan aplazarse para evitar ocupar las demás UCI. Tenemos que ser responsables y desde el CRUE estaremos monitoreando porque es obligación y de estricto cumplimiento prestar una cama de una unidad de cuidados intensivos, sea el paciente que sea, sea del régimen subsidiado contributivo pero aquí tenemos que garantizarle la vida y la salud a todos los santandereanos desde luego Santander el área metropolitana ha atendido otros pacientes de otras regiones porque de una u otra manera también es nuestro deber aquí lo que hacemos es mostrar compromiso y a estos 30 hombres sumado a esos dos oficiales y el oficial el capitán que sin duda van a hacer este trabajo importante articulado con Caravanas por la Vida llega este pelotón de Santander y gracias al trabajo de nuestro ejército nacional, este batallón de Santander Somos Todos evitará que incumplamos las normas de, de prevención, de cuidado y sobre todo seguir garantizando la seguridad y la tranquilidad en el área metropolitana y en nuestro departamento de Santander. Hoy necesitamos el acompañamiento de nuestra fuerza pública precisamente para que algunas situaciones de, de aglomeraciones, de desorden social las podamos mitigar y sobre todo hacer tomar conciencia a, 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 la, a la ciudadanía de que tenemos que cuidarnos y protegernos. Y este pelotón de Santander somos todos, sin duda, generará confianza, tranquilidad y desde luego también orden y cultura en todo nuestro territorio.
1: Bueno, era el señor gobernador del departamento de Santander y el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Oye, doctor Julio y César, eh, eh, pues nunca habíamos visto un ejército vestido de blanco. Son 400 unidades que vienen de la quinta brigada para... ¿usted, ¿Ustedes han visto algún país que el ejército sea de blanco? ¿Hay algún ejército de blanco? Que yo recuerdo... No, que yo recuerde no, no sé si en los eventos de guerras eh,
3: los ejércitos hayan utilizado en alguna circunstancia que eh, uniformes eh, blancos, ¿no? Porque lo que traduce es eh, salud, es... Eh, digamos, asistencia humanitaria un tanto. Pero no no conozco episodios en ese sentido,
1: Alfonso. Oiga, César, usted conoce un ejército vestido de blanco. César, ¿se fue? ¿Está
2: haciendo el tinto? Eh, Le cayó el satélite. Vestido. Alfonso, sí. es que no es un vestido de blanco, son las, las medidas de bioseguridad que ellos tienen que estar o sea, como si fueran médicos porque ellos van a atender población en las calles no, pero es que, van, no, es que la noticia es que van vestidos de blanco, sí, sí, por eso, pero es el traje de bioseguridad que tienen que tenerlo, porque es que ellos más o menos cumplen en este momento como si fueran médicos, ellos deben tener toda la capacidad para evitar, porque cuando van a hablar con una persona, no se sabe qué tenga esa persona en la calle, puede ser portador o como se dice, transmisor de la enfermedad. Entonces ellos tienen que tener, porque es que en este momento somos combatientes, estamos combatiendo el COVID-19 de sectores, la misma forma. Laurencio, ¿a qué sectores
1: irán a ir los 400? Creo que es inicialmente en el área metropolitana, ¿no? Primero que todo para ayudar, pero para evitar que la gente siga paroleando eh, por ahí en el centro de Bucaramanga sin pico y cédula y además sin, sin tapabocas. Y además si tiene el tapabocas no lo usa. ¿Por ¿Qué la gente se pone brava cuando uno le dice ponga el tapabocas? Porque Mas, es que okay. no solamente se perjudica a él, sino que está perjudicando a los demás que están alrededor, ¿ya? Entonces, no ¿usted sabe en qué sectores va a estar el pico y, 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 ¿Y el va a estar, perdón, eh. ese equipo?
2: ese acompañamiento inicialmente en varios sectores de Bucaramanga pero, pero también eh, 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 no, ese como es donde estén haciendo presencia, o sea, el gobernador no decir algo dice, vamos a al nos gustaría
1: al centro. saber a dónde van, deberían ir a la cumbre.
2: No, es que va a ser todo el área metropolitana, ellos van a estar eh, en recorridos permanentes, ¿sí? <ríe> Esa es la situación. De, de, decir dónde van a estar es alertar a la gente para que se prepare y todos coloquen, eh, se coloquen el tapabocas. No, ellos van a estar haciendo operativos en compañía sí, sí. de la Policía Nacional. Es eso. Sí, sí. O sea, están pendientes en cualquier sitio cuando el gobernador o el señor alcalde de Bucaramanga o cualquiera de los alcaldes del área metropolitana solicitan, vamos para la cumbre. Entonces, es el operativo allá o la presencia o el acompañamiento.
1: Bueno, Laura, oye a César, eh, César, ¿me escucha? Señor, usted, yo, es que usted se levantó a hacer el tinto y no no, no escuchó la pregunta. Para una, no. respuesta, para, una, para una respuesta rápida, ¿usted conoce eh, algún ejército que vista de blanco? No, eh, ningún no, ejército,
5: ¿no? pero la, la naval, ¿no? La naval, la naval en Colombia sí se viste de blanco.
1: Pero totalmente de blanco.
5: Sí, ¿no? Guante blanco y se ponen los vivos verdes. Y las jinetas esas y el de blanco y se ve muy bonito, ¿no? Pero no, no conozco
1: el de blanco, ¿no? Porque nos, causó, nos causó curiosidad eh, que ayer estaban uniformados de blanco y ese es el, el uniforme, eh, digo, es el vestido que van a aportar para, como dice laurencio, estar en el área metropolitana.
5: Pero me muy parece una iniciativa y un poco tan, pero tiene que ver con el siguiente. Los, bueno, los colores tienen, eh, digamos, simbólicos, simbólicas, universales, ¿no? En todo, claro. en todo lugar el, el rojo de fuego y el sol es amarillo y la, la tierra es negra, entonces esos son universales, ¿no? La esperanza sí. es verde, y etcétera, Pero para decir lo siguiente, ese color blanco convoca una manera distinta de percibir la seguridad, ¿no? Me parece un acto pedagógico, cromático, podría uno decir por ahí, Eso es una cosa interesante, para mirarlo, para mirarlo.
1: Muy bien, Luis Arturo Gómez dice que Uribe, además de las 1.500 hectáreas, tiene 32 haciendas más. Dice eh, Luis Arturo Gómez. Estamos en radio, Lodía, vamos a hacer una pausita y regresamos. Sí, cuénteme, Gran César.
5: A propósito de, 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 de don Jorge Mesa Correa que le decíamos, el chino Jorge Mesa Correa, porque era un tipo pequeño, ¿no? Un pequeño cuerpo, pero grande de cabeza.
1: Uno cincuenta, tenía estatura.
5: No, por ahí unos cincuenta
1: <ríe> y Jorge Mesa no, lo... con zapatos.
5: Quedamos con, quedamos con, se quedó con remesa en el año 2000 2001 2002, él, él le tenía admiración a, a Noemí Sanín, le tenía una aprecio especial a, a Noemí Sanín, la doctora Noemí Sanín en Bogotá, le tenía aprecio y aquí la recibía y hablaba con ella mucho. Pero tuvimos una idea con Jorge en su, en su casa, en su sede, alguna vez y, y alcanzamos a sentarnos a escribir por 15 días un, un, una declaración de principios para crear un partido político de Santander, porque él se había distanciado de, de Convergencia y eso, un partido político de saber, de centro, de centro a centro, decíamos. Y por ahí tenemos el mamotreto, ahí tenemos el escrito. Ahí, Como decía
1: él, un partido político-militante. Militante. militante. El... Sí, sí. político-militante.
5: Combatiente y actuante, decíamos.
1: Sí, bien. Seis y un minuto, estamos en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella
15: capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH. 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano Cadena Melodía la radio líder de Colombia
16: En este periodo de pandemia recuerda fortalecer el sistema inmunológico de tu bebé, dale leche materna, adopta un estilo de vida más saludable, cuida tu alimentación, come más frutas y verduras, reduce el consumo de bebidas azucaradas, aumenta el consumo de agua potable y realiza actividad física 30 minutos al día. Sigámoslo haciendo bien. Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría de Salud, gobernar es hacer.
18: Bioalterna, calle 553117, barrio antiguo campestre, Bucaramanga. En Radio Melodía,
6: últimas noticias. Las noticias de la hora, las noticias de la hora.
9: Bienvenidos, estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. Estudiantes de cuatro universidades públicas de Norte de Santander no pagarán matrícula. Para ello se aprobaron millonarios recursos. Bogotá tiene 175 unidades de cuidados intensivos disponibles para casos de coronavirus. El porcentaje de ocupación no supera el 90%. Perú ya supera los 20.000 muertos por COVID-19 y los 440.000 contagios.
7: Y ahora los detalles.
9: Como un logro estudiantil fue catalogada la aprobación de la propuesta de matrícula cero en norte de Santander por parte de los rectores de las distintas universidades y del gobierno departamental. Esto ante las protestas de los estudiantes de cuatro universidades públicas de la región en las cuales expresaban su preocupación por las dificultades económicas para seguir estudiando. Por tanto, el gobernador de norte de Santander, Silvano Serrano, se reunió con los rectores de las universidades en donde analizaron las propuestas de los estudiantes y fue aprobada la matrícula cero. Bogotá cuenta actualmente con 1.621 unidades de cuidados intensivos UCI para la atención de pacientes afectados por la pandemia, pero la ocupación es del 89,2%, debido a que en 1.446 están siendo atendidas estas personas. La ciudad tiene 175 camas libres para atender la emergencia por la propagación de coronavirus, mientras la alcaldía anunció que seguirán instalando ventiladores mecánicos para ampliar la red pública y privada, que hoy cuenta con 67 IPS priorizadas. Solo nueve hospitales y clínicas de la ciudad tienen ocupación menor al 70%, mientras el resto de centros asistenciales presenta cifras superiores. En la información del mundo, Perú superó los 20.000 muertos por COVID-19 y está cerca de las 440.000 contagios, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud del país, mientras que se realizaron más de 22.000 pruebas en las últimas 24 horas. La ministra de Salud, Pilar Massetti, dijo ante el Congreso que las cifras van a seguir subiendo. Las cifras están muy difíciles, manifestó. En tercer primero, y Noticias y Paz.
10: de la mañana, siete minutos mientras regresa nuestro director don Alfonso sí, en
19: esto,
10: que se han robado las tapas de la alcantarilla en el sector de Florida Blanca, básicamente este problema se viene presentando en la transversal El Bosque, habitantes de este importante sector de Florida Blanca han manifestado en las últimas horas que se están robando las tapas de las alcantarillas el robo de esas tapas causa muchos inconvenientes porque eh, por allí circulan niños y personas de edad que podrían quedar atrapados en estos huecos. De igual manera, se está denunciando sobre este sector de Cañaveral que entre los conjuntos residenciales Clubhouse y La Transversal existe un nivel de inseguridad supremamente altísimo. Son eh, muchos, pero muchos eh, los robos que se presentan a diario por lo cual piden la intervención de las autoridades. Dicen que es necesario que se preste más eh, atención al tema sobre este sector porque los delincuentes hacen su agosto durante estos días. Seis de la mañana, ocho minutos, don Laurencio Gamba. Bueno, ya llegó el director.
2: Sí, señor, ahí está Alfonso, ya prácticamente que le jugó una mala pasada el satélite Alfonso a, Pineda.
10: Por a, a favor, el micrófono porque si
2: no, no le copiamos.
1: Desactiva el micrófono, director.
2: Eh, se me, reinicia,
1: se me reinicia cada hora el computador, no sé por qué. Este es el hora. sistema, ¿sí? Alfonso, el sistema que <ríe> lo ha pintado <ríe> uno a veces. Sí. No, Automáticamente se para y dice, tenemos un problema en su equipo y se reinicia. Sí, Imagínese. y lo saca del aire. Es que tenemos, tenemos al doctor Leonardo Vázquez eh, Pinto en la línea telefónica. Doctor Leonardo Vázquez, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días para
12: usted, Alfonso, y para todos su equipo de trabajo, y en, y en especial a todos los oyentes.
1: Bueno, doctor Leonardo, usted aquí, es que ya el tribunal aceptó una demanda suya contra unos concejales de la ciudad de Bucaramanga. Primero, ¿cuáles concejales y por qué usted los demandó? Demandó su investidura. Bueno,
12: son eh, seis concejales de, de Bucaramanga, son ellos los tres del Partido Verde, el, el concejal Carlos Parra, Danovis Lozano, Carlos Barajas, el presidente del Consejo Jorge Humberto Rangel, eh, Marina Leva, lo que es de la Liga, y el Chumi Castañeda, del Centro Democrático.
1: Sí, ¿por, por qué los demandó?
12: Bueno, eso es un debate interesante que, que acaba de iniciar en el Tribunal Administrativo de Santander. Yo tengo la posición en este momento, considero que los seis concejales incluye, incurrieron en conflicto de intereses toda vez que. La historia se remonta a, a épocas posteriores de, de, de elecciones. Cuando ellos son elegidos concejales en octubre pasado, en el mes de noviembre, ellos acudieron al tribunal, al, al, a los juzgados administrativos, por medio de una acción de nulidad, para que se suspendiera el proceso de elección de el personero que en ese momento se estaba adelantando en el Consejo de Bucaramanga efectivamente y como consecuencia de la, de la demanda que ellos iniciaron dos días posteriores eh, se suspendió el proceso, se dio la orden de suspender el proceso y hasta ahí quedaron las cosas, Alfonso ellos demandaron y lograron que se suspendiera el proceso en ese momento ellos actuaron como demandantes eso es muy importante tenerlo en cuenta ellos actuaron como demandantes pero nos encontramos posteriormente cuando ya son ellos concejales entonces empezaron a actuar como contraparte, es decir, en la que el actual presidente del Consejo, que es uno de los demandantes, posteriormente terminó colocando un abogado para que defendiera la demanda que él mismo puso. Entonces, ese es un primer hecho irregular. Pero como si no fuera suficiente ese hecho irregular, la plenaria, la plenaria del Consejo se reunió para tomar una decisión en torno a que se aceptaran los hechos de la demanda y pudiera darse por terminado el proceso. Eso se llama una oferta de revocatoria. Entonces se reunió la plenaria, pues nueve concejales se dieron cuenta con, de la situación, no participaron de la sesión, solamente estuvieron diez concejales en esa sesión. De esos diez concejales, seis eran demandantes. Y en esa sesión plenaria, lo que palabras más, palabras menos, por por eh, proposición que presentaron otros concejales, estaban resolviendo si iban a aceptar los hechos, de, si se iba a resolver el proceso a través de una revocatoria. Palabras más, palabras menos significa si ellos iban a aceptar los argumentos que como demandantes presentaron. Y de los 10 votos, 6 eran demandantes. Entonces, en mi concepto, ellos actuaron de juez y parte, porque lo que ellos demandan posteriormente como demandados terminan dando la razón y el demandante sí tenía la razón que son ellos mismos entonces me parece que el conflicto de intereses
1: está totalmente configurado y el conflicto de intereses y ellos eh, eh, hasta ahora el tribunal aceptó la demanda, que viene el estudio de la demanda seguramente el tribunal va a tomar una determinación, pero también si hay que surtir ese paso, iría al Consejo de Estado. Ese es el procedimiento, ¿verdad Leonardo?
12: Sí, este es un proceso bastante corto. Ellos quedaron notificados el día de ayer. Cinco días posteriores tendrán para contestar la demanda. Posteriormente a la semana estarán convocando a audiencia y quince días posteriores saldrá el fallo de primera instancia. Esperamos que sea favorable eh, para, para, para las pretensiones que he colocado en la demanda y en, en una eventual segunda instancia, máximo dos meses se demoraría el Consejo de Estado a tomar la, la, como órgano de cierre tomar la última decisión.
1: Lo, lo curioso, doctor Leonardo, es que bueno, ellos después elegidos, ¿por qué demandaban? Es decir, sabiendo que eh, se iban a posicionar el primero de enero en el Consejo, ¿no? No, ¿no? no entendemos el cálculo que hicieron, o lo hicieron mal, ¿no?
12: Pues es que ese es el tema del populismo, Alfonso porque efectivamente lo que usted acaba de decir es lo correcto, si ellos, ellos tenían una coalición, además que ellos se reunieron en un video que publicaron en redes sociales, en el que ellos decían, mire, somos 10, ahí habían 10 en ese momento, eh, colocando la demanda, pues ya tenían una coalición, simplemente era llegar al Consejo, que ellos consideraban que las cosas estaban, estaban mal, ellos mismos podían revocarlo, y pues ese es el trámite que normalmente se hizo y no vayamos tan lejos y para la época anterior fue lo que vino ocurriendo en el consejo. La mesa directiva anterior había ganado un proceso de, de, de personalidad montado en el que inclusive ya había una terna. Y lo que llegó a hacer el consejo posterior fue sentarse y decir, pero es que la terna no está configurada en ninguna norma. Pues sencillamente hagamos un proceso de revocatoria, revocaron y ya se soluciona el problema. Eso es algo que un, nunca he entendido. Y, y mire lo, lo, lo chistoso del tema, Alfonso, casualmente hace dos días el tribunal, el, el, el juzgado se pronunció aceptando la propuesta de revocatoria, la aceptó, pero si usted lee el auto, hay una parte donde dice que el trámite de las ofertas de revocatoria, posteriormente se le corre traslado al demandante, y el demandante es Exacto. uno mismo,
1: Sí, doctor, doctor Julio, usted no, no, no considera este hecho supremamente curioso, realmente eso, eso es curioso, yo me mando y, y, y luego yo, yo soy el que decido, no, ¿no le parece curioso, doctor Julio, dentro no. de su años que lleva usted atendiendo estos casos?
3: Bastante curioso, Alfonso, en realidad es un caso bien, bien interesante, bien sugestivo
1: jurídicamente, vamos a ver qué resultado tiene al final. Pero uno entiende que de esos seis hay abogados, ¿no, Leonardo? ¿Hay algunos abogados? Y de, y de, y de
12: universidades ¿Sí? prestigiosas del país.
1: Por eso, esto es un, uno, uno entiende. Eso sí, yo creo que los señores magistrados del tribunal deben estar toteados de la risa, ¿o no? Pues, <ríe> toteados de la risa, ¿no?
12: Pues ¿Ah? sí, y particularmente, por ejemplo, hablemos, de, hablando, refiriéndome al concejal Carlos Parra. Este no es el primer encuentro jurídico que, que voy a tener con él. El, en, el año pasado él inició tres acciones de pérdida de investidura contra concejales de Bucaramanga en el que yo fui defensor y pues desde ese momento me di cuenta que siempre los argumentos de él nunca han sido jurídicos sino siempre han sido populistas. Entonces esta es la oportunidad como en su momento le dije concejal hoy me, consiguió, me, me conoció defendiendo, ya me va a conocer demandando y en este momento es cuando yo observo que efectivamente se ha configurado un conflicto de intereses y que es importante también tener presente Alfonso, que como consecuencia de este, de este tipo de acción, en el caso en el que efectivamente se nos den las pretensiones, es la muerte política para estos concejales. No podrá volver a aspirar a ningún cargo de elección popular.
1: Muy bien. Dice usted que eh, el asunto no se va a demorar, porque uno a veces en materia electoral de demanda de curules, eso duran dos o tres años, pero usted cree entonces que esto va a ser rápido.
12: Sí, es que eh, para no ir tan lejos esa experiencia ya la vivimos con el concejal Parra. Él demandó el año pasado en el mes de septiembre y para el mes de octubre ya está resuelta la demanda. Este es un proceso que... Se ¿Demandó se qué? De expedito.
1: ¿Perdón? ¿El, el, de, eh, ¿El doctor Parra demandó qué?
12: El, doctor Parra, el el concejal Parra el año pasado demandó tres pérdidas de investidura a tres concejales de Bucaramanga que él utilizó como bandera en su campaña para decir, mire, estos tres se van a caer... Porque ellos no asistían y no asistían, y tocó aguantar todo ese show populista que en su momento hizo. Y al final, uh -huh. las pretensiones
1: no se le dieron, pero el proceso se resolvió en un mes. Ya, ¿A favor de los concejales que la había demandado?
12: A favor de los concejales que la había demandado, sí, señor.
1: Ah, bueno, eh, doctor Leonardo, muchas gracias. Estaremos pendientes de esta demanda, supre de esta de este proceso supremamente curioso en los tribunales de la ciudad. Muy gentil, muy amable, ¿no?
12: Muchísimas gracias a usted, Alfonso, un
1: saludo para todo su equipo de trabajo. Buen día. Muy buenos días. Ya son las 6 de la mañana, 18 minutos, estamos en Radio y Melodía, vamos a una pausa, recuerden, hoy la unidad móvil de Cofuturo va a estar en Villabella y en Florida Blanca, carretera antigua y en Los Lagos. Villabel, carretera antigua y en Los Lagos. Son las seis y dieciocho.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Son las 6 de la mañana 19 minutos. Eh, doctor Julio, hoy es el día de Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿no? Que fundó a Bogotá. Fue ¿Pues Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿no es cierto? Es Gonzalo Jiménez de Quesada, el fundador de, de lo que hoy es la capital de la República. Muy
3: Esa bien. impresionante ciudad que es hoy Bogotá.
1: Muy bien, eh, son las seis y veinte minutos. Eh, hablando de curiosidades de Jorge Mesa Correa, eh, esto, eh, una de ellas que ocurrió hace como dos años, dos años o año y medio, y fue que mmm, eh, apareció en el obituario que leemos todos los días aquí un señor que llama Jorge Enrique Mesa Correa. Nosotros llamamos a la funeraria y entonces yo le pregunté a la persona que estaba ahí, dice, y le dije, bueno, ¿usted conocía más o menos a Jorge Mesa Correa? Dijo, sí. ¿Y cómo es él? Le dije, no, me dijo, no, ese es un, un señor bajito, como de 70 años. Sé que es de García Rovira, porque aquí un familiar dijo que eran de García Rovira. Imagínese usted. Entonces yo llamé a Jorge Mesa Correa y me contestó. De, de, de la impresión se me cayó el celular. Y entonces eh, él no sabía, él estaba por ahí en una vereda eh, hablando del gas natural y entonces llamó a la funeraria, pues estaba preocupado. Eso fue una anécdota que recordamos de Jorge Mesa Correa, de tantas que tuvo, ¿no? de tantas que tuvo Jorge Mesa Correa, que también las tuvo con Laurencio, que era gran amigo de Laurencio, ¿no es cierto? Laurencio, usted era muy, muy amigo de Jorge Mesa Correa.
2: Sí, señor, ¿verdad? sobre todo porque él compartía muchas ideas políticas, de proyectos también de gas, de turismo. En alguna ocasión me dijo, yo quiero hablar con el alcalde de La Paz, en Santander, y él finalmente habló, fue y lo visitó y proyectaron una serie, digamos, como un equipo especial para bajar al, po al pozo del aire o a esa depresión importante. digo dónde? ¿En qué En La es Paz, un... en La Paz. Él estuvo ah, por allá en La Paz. ¿No era en, Florian, y habló... no, era, no, era en no, es que es el, uno es el hoyo del, aire, hoyo del aire, que es en La Paz. El otro son las uh, ventanas del tiz Tizoque, que eso es en Florian, mm. Santander. es otra también también estuvo allá precisamente, creo que con Abel Flores estuvo por allá en esa parte, Jorge Abel Flores fueron por allá por ese sector. Él tenía muchas ideas, recuerde que también quiso ser eh, candidato al Senado eh, hace ah, sí, sí, unos claro. cuatro o seis años, eh, quiso ser también dirigente pues de otros sectores, él era muy especializado en proyectos, García Rovira le debe mucho a él, estuvo muy pendiente del puente Isgaura y todo lo que tiene que ver con García Rovira Siempre estaba pendiente, peleaba con la gente Entre comillas, me refiero Amablemente le hacía las reclamaciones mire que este proyecto que es para tal municipio no tiene, no tiene los recursos Gobernador, hay que buscarle Señor congresista, busquemos esto Mira que por Bogotá, por el Ministerio de Minas y Energía y estos proyectos que sirven para el gas natural Tal municipio tiene esta dificultad He estaba muy pendiente de los alcaldes ...de los dirigentes que tenían alguna incidencia en Bogotá, Alfonso.
1: Ah, muy bien. Perfecto. Eh, estamos en, en Radio Melodía. Vamos con más noticias, Ernesto, a esta hora. Son las seis y veintitrés minutos, seis y veintitrés. Eh, el alcalde de San Vicente de Chucurí,
10: Oscar Rodríguez... ...ha manifestado que son veintinueve los soldados del batallón Luciano de Lugger... ...que ya tienen el COVID-19... El municipio ya suma 46 casos positivos y según el mandatario, los hombres ya se encuentran aislados. Sin embargo, sí que la preocupación de los habitantes de este sector del departamento de Santander porque sigan aumentando los casos.
1: Muy bien, eh, Laurencio, lo escuchamos.
2: Alfonso, es que estoy aquí con la colonia de Santa Elena de Lopón, un municipio que en el pasado fue muy famoso. Doctor Julio, tal vez de pronto se puede decir que eh, Santa Elena, en su zona rural, corregimiento de Juan Bosco de la Verde, donde se iniciaron los grupos de Autodefensas Unidas en Colombia. Allí particularmente el, ICID, el, el inspector de policía, Isidro Carreña, fue muy famoso. Precisamente Jaime, Jaimes, es una persona del municipio de Santa Elena de Lopón, y conoció precisamente a Isidro Carreño, pero también finalmente tenemos un testimonio de Jesús Porras, alias León, que gracias a Lorena Vega que nos lo suministró. aquí precisamente San Juan Bosco de la Verde era de Simacota, cierto? No, 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 eso es de Santa Elena de Lopón, es un corregimiento
1: allá. O era que se iba por Simacota.
2: Es que ese es un corregimiento que queda sobre, eh, digamos, en el Magdalena Medio Santandereano. Recuerde que Santelena Opón pertenece al municipio, a la provincia de Vélez. Casi siempre se ingresa por eh, el sector del Boscar de, de Alto Jordán, en la vía que comunica Barbosa con Cimitarra, la transversal del Canal. pero ahí se ingresa. Pero hay otras vías que se puede ir también por contratación guacamayo pero esto tiene que ser con carros muy especializados o más que todo de a caballo. Y también se puede ingresar por Juan Bosco de la Verde, partiendo de Barranca Bermeja, la vía eh, antigua Panamericana o claro. Ruta del Sol o como me quiera llamar, y eso está sobre esa área. Por eso fueron que los hechos siempre se mencionó el área de Magdalena Medio Santanderiano Isidro Carreño, por eso fue tan famoso Isidro Carreño. Pero escuchemos este informe sobre Isidro Carreño con Jaime Jaimes.
4: Pues yo lo distingué desde cuando estaba yo muchacho, tenía edad de unos 15 y 6 años. Mi papá me mandaba, él vivía en una vereda que se llamaba Santa Rita Antigua, ahí cerca del pueblo. Mi papá me mandaba allá a llevarle radios para cuando salían los radios dejo su tatensa, añaba el de su añaba bañaba y corre el vallón donde Isidro, y él los arreglaba. Él iba a la casa, mi papá eran muy amigos con mi papá, que querían como, mejor dicho, como de la familia. Después al cabo del tiempo fue cuando ya se fue por allá para a San Juan, pues si sí, él le inventaba hacer revólveres, cualquier arma se la llevaba y yo se la arreglaba, eso él no se le dificultaba nada, todo eso, escopetas una inteligencia pero buena ese hombre y yo que fue inspector en Santa Rita al cabo el tiempo se fue para abajo para San Juan, entonces cuando ya se supe era que él había fundado el grupo del MAS, llamaban el grupo del MAS.
2: ¿Él sale de Santa Elena para Juan Bosco no, de, de
4: la Verde? De Santa Rita se fue para San Juan Bosco y hasta ahí que yo supe Isidro nunca más volví yo a encontrarme. a ver, ya sabíamos que Isidro era el que andaba allá, que había formado el grupo ya ese mejor dicho, ese era el oso que se le trancaba por pues, allá la guerra bueno, a santa rita si sí entró la guerrilla muchas veces santa elena que santa elena se la tomaron varias veces que entró la guerrilla tratación se la tomó la guerrilla la única parte de que mientras hicieron carreño fue estuvo allá la guerrilla no, no fue capaz de entrar allá de entrada por ahí por la aragua pero no se le metieron allá porque no. en san juan bosco no pudieron de entrar porque ya que los atacaban con escopeta, con machetes, hasta leños que salían a pelear a las mujeres, que hicieron los preparaban. Todo eso allá era saber que la guerrilla estaba por ahí cerca y enseguida ser, es que se armaban y se alistaban y, y a pelear. Y la guerrilla sí es que acercaba por ahí cerca. Pero, pero nunca se metieron
2: directamente al pueblo. ¿Ahora cómo está Santa Elena de Lopón, Santa Rita y Juan Bosco de la Verde? Sí, ahora
4: está es calmado eso por allá, está calmado. Digerente hoy en día todo. eso se sufría mucho por las vías, por la carretera, por todo todo tocaba ir a lomo en mula todo, sacar uno la carga llevar el mercado, nosotros nos tocaba de contratación para San Pablo toda la gente le tocaba salir al, al municipio a llevar el mercado porque cuando era la carretera no, no había carretera todo era por camino de herradura 10, 12 horas en veces de Santelena era casi la semana de Santelena a contratación y por el otro lado al Jordán por allá salían al Jordán a Gualilo, sí a Beli, y por este lado de Santa Rita eh, salían para la paz.
2: ¿Ahora le da miedo o hay seguridad para ir a Santa Elena el los hay tranquilidad? No,
4: yo hace ya como el despacio de unos 15 años me vine por allá. Me eché y todo, y ya los hijos salieron, me dejaron solo. Entonces, yo tenía la gente allá y la vendí, y regalé, porque eso cuando eso la, la gente no valían nada por allá. Me tocó salir por la enfermedad porque me enfermé de la columna y todo, ya no podía trabajar ante dicho cuando uno ya no puede trabajar, hace estorbo
2: en el campo. ¿Hay tranquilidad en los campos ahora? Sí, señor. Sé que está tranquilo por allá.
4: A mí me han invitado, vamos, vamos a Antelena. he tenido ganas de volver por allá. Mientras yo me dé vida, tengo que volver.
1: Algún día voy. Muy bien, eh, era eh, un recuerdo de San Bosco de la Verde, eh, César eh, y Julio. Es que aquí nos hacen una pregunta, eh, un oyente sobre Gonzalo Jiménez de Quesada. ¿Quién era José Gonzalo Jiménez de Quesada? Eso siempre lo hemos discutido en las otras oportunidades. Que Él no tenía buena fama, doctor Julio, eh, dentro de los conquistadores, ¿no? Eso ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? aquí nos dice un estudiante de historia de la Universidad Industrial de Santander que desde luego él ha obtenido información de internet pero quisiera saber su comentario sobre eh, Gonzalo Jiménez de Quesada, doctor Julio doctor Julio, ¿me escucha o no? Sí Alfonso, ah,
3: bueno. sí lo oigo A no, bueno, eh, eh, en efecto eh, eh, es un personaje de la historia nuestra, muy controvertido era muy conocido en España, entiendo, y, y eso le permite ganar el mérito de venir a, a América como, como conquistador. Pero en efecto es un personaje bien, bien controvertido para ubicarlo en algún eh, concepto o contexto. Se habla de una serie de antecedentes pues, que él traía desde España. Su comportamiento con los indígenas aquí pues, no, es, no es el mejor y realmente a juicio de algunos historiadores nuestros le rendimos más de lo que merece honores al señor Gonzalo Jiménez de Quesada, porque fundó Bogotá, pero destruyó, ayudó, colaboró, contribuyó en buena parte ah, bueno. a destruir la cultura indígena nuestra.
1: César, ¿qué comentario tiene sobre eso? Eh, para decirle aquí a Rubén, que nos escribe, estudiante de segundo semestre de Historia de la UIS. Ellos,
5: los historiadores lo saben y también lo saben los... los de la historia oficial lo que pasa es que les daba pena y es vergonzante decir la verdad entonces lo mantienen como los pintan con los, el yermo y, y la barba y todo. pero realmente fueron personas que en España el capitán Gonzalo Jiménez de Quezada se vino para todos los conquistadores que vinieron de España fueron des, realmente era un destierro o un autoexilio o un auto destierro los primeros que los ingenieros que con Colón eran todos desplazados, eran delincuentes eran digamos la periferia de la sociedad española del momento, no, no se vino ninguno prestante, excepto que estaba Colón, que era el gestor del proyecto, que se supone que era un comerciante y era un navegante, y iba a, a la India por el mar de los sargazos, y él más o menos estaba datado, que no era cierto, y que la tierra era redonda. El mito dice eso, él sabía la verdad. Y todos los que llegaron de España y de Portugal, de, de Iberia, y después de todo, eran desclasados, y se venían aquí a recuperar los títulos y a, y a ser restablecidos por, el, por el, los reyes de España y los reyes de Europa. No se de ver que esa era uno de esos. Y por supuesto, pues era, tipos llegaron aquí, los indios no tienen alma. Y todos los conquistadores, hasta que apareció Bartolomé de las Casas, y después eh, Pedro Claver, todos los ex conquistadores exterminaron a, a los pueblos indígenas, las primeras naciones. Pero no solamente con la, la pólvora y el caballo y la cruz, sino con las enfermedades. Ellos también se llevaron algunas de aquí, se llevaron la sífilis y nos trajeron la viruela. Y otras enfermedades que, pues, eh, digamos, el el efecto rebaño o la comunidad saludable no se alcanza a defender ni allá ni aquí. Ese intercambio produjo muertes hay muertes acá. Pero efectivamente, González Jiménez, de que sean bacatadas, dicen, se dicen en chipsa o muisca, y se uh -huh. dejó. Ah, En todo caso, hace falta que alguien, digamos, los escritores y los historiadores, me digan la verdad para que la gente los ponga en su sitio, ¿no? Hay por ahí estatuas, pero eran, por supuesto, todos lo los que de la civilización, que se avanzaron, pues en ese tiempo eran otras cosas, ¿no? Trataron a los indígenas como ser un alma y ahí para allá lo que pudo haber
13: pasado
1: Muy bien, vamos a una pausita, son las 6 de la mañana 33 minutos, recuerden la unidad móvil de Coputuro estará hoy en eh, el sector de Villabel carretera antigua en Lagos
18: Melodía, la grande... La grande.
16: muéstrale al mundo tu mejor sonrisa y susúrrele al oído lo que tus ojos quieren ver seamos una nota en cada etapa de nuestra vida es importante adoptar hábitos saludables como dar lactancia materna exclusiva a los bebés realizar un frecuente y adecuado cepillado de nuestros dientes manejo inteligente en el tiempo de uso de pantallas de TV celulares y demás dispositivos electrónicos limpieza diaria de prótesis dentales debe retirarlas antes de dormir igualmente debes hacerlo con tus gafas no olvides lavar frecuentemente tus manos antes de tocar ojos, nariz y boca sigámoslo haciendo bien Alcaldía de Bucaramanga Secretaría de Salud Gobernar es hacer
11: Los invitamos a sintonizar el espacio Hablando con el Abogado De lunes a viernes En el horario de las 7 y 30 de la mañana
7: En la radio también estamos luchando contra el COVID-19 y aunque muchas emisoras se han silenciado a pesar de las grandes dificultades en Melodía nos resistimos a hacerlo Menos horas al aire son hoy nuestra alternativa para seguirles acompañando como medio de información y entretenimiento Escúchenos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 6 de la tarde Sábados de 6 de la mañana a 12 del día. Los domingos estamos en silencio. Melodía 1080 AM en Facebook Radio Melodía Bucaramanga Tenemos fe que muy pronto todo será mejor que antes Y que seguiremos a su lado Por siempre, por siempre.
1: Bueno, ya son las eh, seis, okay. seis minutos Estamos, ¿Qué sí, sentido, doctor Julio? ¿Me voy a decir algo? ¿Sí? Para, para, para complementar eh, eh, la pregunta o la
3: respuesta a la pregunta del, del oyente en relación con Gonzalo Jiménez de Quesada. Gonzalo Jiménez de Quesada está vinculado también a la historia de Santander, ¿no? Porque a él se le atribuye, en algunos y hay un sector de opinión en Barranca que sostiene que el fundador de Barranca es Gonzalo Jiménez de Quesada, porque cuando Gonzalo Jiménez de Quesada bajaba por el río Magdalena, llega ahí, a ese sitio donde está Barranca, encuentra un caserío indígena que se llamaba La Tora, de hecho La Tora es un nombre muy representativo en Barranca Bermeja, se llama La Tora y ellos, los españoles, a cuyo mando estaba Gonzalo Jiménez de Quesada le dan a ese sitio el nombre de Barrancas. Por eso algunos sostienen que realmente el, 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 el fundador de Barranca Bermeja desde el año 1536, bueno, Barranca Bermeja, como la conocemos hoy en día, sí es una ciudad de hace apenas un siglo, causa o consecuencia de la explotación del petróleo, que refieren también los historiadores Gonzalo Jiménez de que se advirtió entonces ya se manifestaba allí en la zona de la Tora.
1: Muy bien. Eh, Ernesto, vamos con más noticias. Estamos en Radio Melodía. A esta hora son las seis y treinta y ocho. Dice la historia que el
10: que a Bogotá no ha ido con su novia Monserrate no sabe lo que es canela ni tamal con chocolate. Eh, felicitaciones para la gente de Bogotá, es la tierra de todos, allí llegamos a absolutamente todos. Eh, como yo suelo decirlo, Bogotá es la tierra que sin distingo de clase, credo, política, sexo, religión, ni edad de todas las ciudades del país se llega a la capital de la república y siempre hay puertas abiertas
3: pero fue muy de malas, muy de
10: malas y medes de que estaba porque la
3: bautizó Santa Fe y el equipo que la representa es millonarios
10: de, debe haberla colocado millonarios
1: exactamente <risa> bueno
10: muy bien eh, hay preocupación entre los usuarios de la CPS en el departamento de Santander porque las pruebas de COVID-19, eh, primero no se entregan los resultados a tiempo, y segundo, algunas pruebas se han perdido. Hay denuncias de ciudadanos que han manifestado que le hicieron las pruebas y cuando fueron a reclamarlas, dijeron que ya no las encontraron, que definitivamente se extraviaron, por lo que fue necesario que le hicieran una nueva prueba. Eh, a esta hora mm. ellos siguen esperando los resultados y se están es muy preocupados porque algunos familiares de ellos ya salieron positivos con el COVID-19 eh, la persona que espera esta prueba, el resultado de la misma dice que ha perdido el sentido del gusto, del olfato, ha tenido malestar y además eh, otros dieron positivos por lo que no sabe qué hacer, se hace un llamado a las EPS para que este hecho no se siga presentando y se sea más rápido en la entrega de los resultados
1: usted tiene en esto ahí una, una que eh, es una inquietud de un oyente que está en el Facebook Live de Radio Melodía, ¿al fin, cuándo empieza hoy el toque de queda? ¿A qué horas empieza? Eh, lo que yo tengo entendido es que el toque de
10: queda empieza sobre las 6 de la tarde. Eh, eh, el tema del toque
1: de queda... ¿Laurencio, de, ¿Laurencio usted tiene datos sobre eso?
2: Sí, creo que es a las 6 de la tarde. Sin embargo, más adelante miraremos por lado de la gobernación porque es para todo el departamento de Santander y lo que se hablaba era que el día festivo se iniciaba más temprano, porque antes era a partir de las 8. Sin embargo, parece que es a las 6 de la tarde. Doctor Julio, ¿usted conoce algo sobre eso o no? Sobre Pero el toque de queda. Toque de queda, que no, se inicia que es hoy. Es, es hoy sí. hasta, hasta, ¿A hasta,
1: mañana? hasta el sábado, 7 de sí. la noche, me parece que es Ah? Sí.
2: ¿Parece que a las 7 bueno. de la noche,
1: el doctor Julio? Entiendo
3: que es a las 7 de la noche, ¿no? Porque es que todas estas medidas de pico y cédula, pico y género, pico y placa,
1: y nos enloquecieron. Oye, sí, es que hay una confusión tremenda, pero el sábado la gente sí puede salir. El sábado la gente puede salir, ¿verdad? Los que tienen cédula en nubios, Alfonso. Por eso, pueden salir. Los que tienen bueno, cédula los demás ciudadanos tenemos restricciones. Ah, bueno, lo, lo, que, lo que
10: dice en la página de la gobernación del departamento de Santander es que, voy a, voy a leer literalmente lo que dice la página, dice, se extiende sí. eh, hasta el martes primero de septiembre a las 0. horas. Eh, toque y queda en Santander queda de lunes a viernes de 7 de la noche a 5 de la mañana y sábados de 6 de la tarde a 5 de la mañana del siguiente día hábil. Eh, tenemos Bien. una confusión realmente si hoy el toque de queda empieza a las 6 o a las 7 de la noche porque el mismo decreto que expidió el gobernador del departamento eh, incluía los días festivos a mi parecer uh -huh. pensaría yo que arranca sobre las 6 de la tarde muy bien pero, vamos pero no para. No hay, eso. Exacta, eh, hay que recalcar lo siguiente no hay una uh -huh. información exacta ni en la gobernación del departamento de Santander que nos aclara del tema ni en las alcaldías del área metropolitana le he dado la vuelta absolutamente a todas y en las páginas no especifica cómo sería el toque de queda para el día de mañana que es
1: festivo Bueno, entonces eh, si quiere vamos eh, a la ciudad de Miami, allá está Florentino Mesa con toda la información de lo que está ocurriendo en el mundo desde luego con las cifras de coronavirus, eh, Florentino tenga usted muy buenos días <risa>
6: Bienvenidos. Esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Les saluda Florentino Mesa. Trabajadores de rescate libaneses seguían cavando entre los escombros de edificios en busca de supervivientes de la poderosa explosión de un almacén que envió una devastadora ola expansiva en todo Beirut, matando al menos a 135 personas y dejando a más de 5.000 heridas. La cifra de muertos por la pandemia del nuevo coronavirus desde que la OMS dio cuenta de su aparición en diciembre llega hoy a 711.000, de un total de 19 millones de casos según el balance de la organización World Ometer, De ellos, al menos 12 millones de pacientes se recuperaron. Facebook eliminó por primera vez un video publicado por Donald Trump en el que el mandatario estadounidense dice que los niños son casi inmunes al COVID-19 por violar las reglas de la red social contra la difusión de información incorrecta sobre el coronavirus. Rusia tiene una operación bien desarrollada en Internet que incluye un conjunto disperso de sitios web para azuzar la confusión acerca del coronavirus al darle mayor difusión a teorías de conspiración y desinformación, denunció la Casa Blanca. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que Washington había avanzado recientemente con Moscú en el control de armas nucleares y dijo que espera que Pekín decida unirse a las discusiones. El violento cartel mexicano encabezado por alias El Marro Yepes, que robó grandes cantidades de combustibles de la petrolera estatal Pemex, pudo operar durante años porque funcionarios de alto nivel del gobierno anterior ignoraron intencionalmente el problema, dijo el jefe de la Oficina del Combate a Lavado de Dinero. China aceptó que Ecuador supervise a la gigantesca flota pesquera de esa nación que opera en aguas internacionales cerca de las Islas Galápagos, y pidió que si la parte ecuatoriana tuviera cualquier indicio de pesca ilegal, se informe a su gobierno. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia ratificó las elecciones presidenciales y legislativas para el próximo 18 de octubre como fecha definitiva, una decisión que fue rechazada por sindicatos de obreros y campesinos que anunciaron que mantendrán los bloqueos de días. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120
1: Segundos. Muy bien, eh, tenemos a las 6 y 44 minutos a la doctora Claudia Marcela Chávez, ella es nutricionista. Eh, de el Instituto de Salud de la Ciudad de Bucaramanga. Doctora Claudia Marcela, tenga usted muy buenos días.
20: Muy buenos días para todos ustedes. Muchas gracias por permitirnos
1: estar. Bueno, usted nos va a hablar de, de la importancia de la lactancia materna, ¿verdad? ¿Sí o no?
20: Sí, claro. ¿Por qué es importante? Sí, es. Es un tema muy importante y, y es una pregunta realmente muy relevante, especialmente esta semana que estamos conmemorando, eh, la semana de la lactancia materna. La leche materna es el alimento ideal, ya que contiene todos los elementos nutritivos que el bebé necesita para su crecimiento y también para su desarrollo. Así que también generan sustancias, que lo protegen contra todo tipo de infecciones y alergias, porque le, pro, le ayuda a la producción de inmunoglobulina. La cantidad y la calidad de la leche materna es suficiente, por lo que no es necesario que antes de los seis meses le des otro tipo de alimento como té o jugo. Entonces, realmente la leche materna tiene una importancia fundamental porque ayuda a la prevención del sobrepeso y la obesidad tanto en la infancia como en la época adulta además eh, previenen cualquier tipo de maloclusiones dentales y genera un mayor coeficiente intelectual a lo largo de la vida eh, también puede reducir el riesgo de leucemia y el linfoma, ayuda a prevenir el asma y las alergias. Es muy importante en la disminución de infecciones respiratorias y gastrointestinales. Entonces realmente la lactancia tiene bastantes beneficios tanto para el bebé como para la madre.
1: Eh, hablaba mmm, la semana pasada un médico nutricionista especialmente de bebé, que un programa del Canal 1 lo contactó en Estados Unidos y él decía algo interesante, dice, generalmente, generalmente, los niños que son amamantados bien con, la, eh, con eh, lactancia materna eh, nunca van a tener problemas de enfermedades de base, porque llegan supremamente nutridos. Entonces, la pregunta es, ¿qué recomienda la Organización Mundial de la Salud sobre sobre ese aspecto? ¿Hasta qué edad se le debe dar leche por parte de la madre al bebé?
20: Bueno, tu pregunta es muy interesante. Realmente, la Organización Mundial de la Salud está recomendando alimentar a los bebés con leche materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Y de, posteriormente darle alimentación complementaria guiada por un nutricionista y dietista acompañado de leche materna hasta los dos años de vida. ¿Sí? Esa es la manera correcta de lo que nos está recomendando la Organización Mundial de la Salud para todos los todas las lactantes, para todos los que es, para de esta manera fomentar una salud óptima.
1: Bueno, doctora Claudia Marcela Chávez, muchas gracias, nutricionista, por haber estado acá en Radio Hombrería. Muy gentil.
20: Muchas gracias a ustedes por permitirnos este espacio, a la emisora. También agradecer a la Secretaría de Salud, al Instituto de Salud de Bucaramanga, al Plan de Intervenciones Colectivas PIT, por permitirnos estas acciones preventivas dirigidas a la comunidad en general. Y principalmente a todas las personas que en estos momentos nos están escuchando.
1: Y que pase un buen día, ¿no, doctora? ¡Éxitos!
20: Gracias, igualmente.
1: Bueno, vamos a una pausita. Recuerden, al 6.49 ya salió el sol aquí en la capital santanderiana eh, estamos eh, transmitiendo eh, desde la ciudad bonita de Colombia. Le decimos a Juan Alberto Riascos que nos escucha en el sector de Atalaya, en la ciudad de Cali. El señor Riascos dice que tiene mucha familia aquí en la ciudad de Bucaramanga y que le gusta conectarse con emisoras de la ciudad bonita. Muy bien. Son las la 6:50. En Cúcuta, Alfonso. Eh, no, perdón. Agua Blanca. ¿Agua Blanca de dónde es? Ah, de, ¿De Cali? De, agua Blanca sí es de Cali. ¿Yo dije Atalaya? Sí, te dijo Atalaya, Atalaya sí es un sitio muy conocido. En no, es que de, de Atalaya tenemos una pregunta aquí que se, se confundió, de una señora que escucha todos los días el programa del de doctor Iván Calderón. Entonces ayer eh, trató de comunicarse, pero dice que el celular de ella, que ya tiene poca señal y a veces tiene problemas. Muy bien a la señora Otilia, que nos escucha en Atalaya, en Cúcuta, y el señor Riascos en Agua Blanca, en Cali, dice que tiene familia aquí en la ciudad de Caramanga, sobre todo en el sector de Porvenir, el Porvenir, cerca de Provenza. Son las seis y cincuenta, vamos a una pausa, recuerde, hoy la unidad móvil de Confuturo va a estar en Villabel, carretera antigua y en Lagos. Bueno, escriben su Twitter Iván Aguilar al ingeniero Rodolfo Hernández le gustan los votos uribistas, pero no el uribismo eso ya lo sabíamos, pero lo que sí le queda muy mal es aprovecharse políticamente de lo que le pasa al presidente Álvaro Uribe y, y mire doctor Julio, esta frase no sé si eh, esto eh, César la ha escuchado Ernesto o Laurencio, mire esta frase que da, es una frase que Señor. creo que Auténticamente campesina. A ver. Eh, a ver ese. Dice, doctor Rodolfo, él ha sido muy generoso con usted en sus términos. No nos coja de barranco de miar. ¿Qué? ¿Cómo le parece? ¿Había escuchado esa frase, doctor Julio? ¿Ah? Sí. ¿Sí la había escuchado? Sí, sí. ¿Qué tal, no? Están muy bravos los surivistas.
2: Estamos. Recuerde Alfonso, Alfonso, recuerde cuando usted saca su mascotica O cualquier ciudadano que saca la mascota a la calle En el campo se da igual Cuando salen los perros buscan el primer barranco Y orinan ahí, viene el otro y el otro Entonces el padre Barranquito queda quietico Lo que quiere, lo que significa es que ahora está abusando de la situación Entonces el, el, el hecho del expresidente Entonces es el barranco para que el alcalde de Bucaramanga Quien el pasado era muy amigo pues vaya y diga cosas ahora que en materia politiquera, al fin y al cabo, como dicen los expertos.
1: Ah, Muy bien. Eh, bien, son las 6 eh, de la mañana, 53 minutos, seis y cincuenta minutos. Aquí había quedado una, una pregunta para César, eh, pues eso fue el lunes, que me lo recuerda aquí, un, una señora para César eh... eh César Tavera, estoy buscando, porque ahora dice: Ojo con la pregunta que le dejé el lunes, pero no la encuentro. <risa> pero no la encuentro. Ojo, ojo con encuentro la, pregunta la pregunta que pregunta, le. Ah, sí, ¿sí? por pregunta... con... Sí, ojo con la pregunta que le dejé el lunes para el señor César Tavera, ya la estoy buscando. A ver, en esto. Mientras encuentro
10: la pregunta, eh, la Oficina de Prensa y Comunicaciones de Pie de Cuesta eh, hace llegar el siguiente comunicado que nos deja también medio loco, Julio eh, César. Eh, Alfonso Laurencio y amigos oyentes, dice: ¿Qué pasó? Toque de queda de lunes a viernes, de 7 de la noche a 5 de la mañana, y los sábados de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Y ojo con lo siguiente: dice, los festivos habrá toque de queda todo el fin de semana. Y ahí me puso a pensar:
2: Al, ¿qué Ernesto? A
10: pasar, ¿Qué va a pasar el día sábado?
2: No, eh, Ernesto, rec recuerde que el toque de queda comienza hoy a las... Creo que a las siete de la noche, hoy jueves, 7 de la noche, termina eh, el, el sábado a las 5 de la mañana. Es decir, mañana hay toque de queda total. Mire el calendario que está en rojo. Sí,
21: pero es que eh, de cuidado... No, por eso. Mirando, vea. Y,
2: termina, y termina el sábado a las 5 de la mañana. O sea, mañana no podemos salir. El sábado sí, y va a ser para... Pueden salir... Eh, uno y dos, para mañana, eh, para el sábado 8 de agosto, uno y dos pueden salir, yo Pero
10: ustedes que entienden cuando el comunicado dice los festivos habrá toque de queda todo el fin de semana.
2: No, pero ya hay claridad en eso, en esto, hay claridad porque es el mañana es toque de queda todo el día, ¿sí?
18: Mañana no, no, no tenemos, podemos salir, no ni, claro, ni ¿vale?
2: a caminar siquiera, es toque de queda todo el día pero eso va hasta el sábado a las 5 de la mañana. Se levanta el toque de queda y el sábado pueden salir a mercar o hacer compras, lo que quieran, las cédulas terminadas en uno y 2 para el día 8 de agosto. Eso está ya estipulado. ¿sí? Entonces, mañana está en rojo según el calendario establecido por las autoridades. Es decir, mañana no podemos salir, ninguno, ni siquiera hacer deporte. Pero el sábado sí pueden salir a mercar y hacer Cosas, el 1 y 2 Y recuerden, el sábado sí se puede hacer <coughs> deportes. El sábado sí se puede hacer deportes, mañana no.
1: Ah, muy bien. Perfecto. Eh, Laurencio, <coughs> es que nos Señor. Se pregunta también aquí eh, que cuando, cuando, dónde van a velar a, al doctor Jorge Enrique, Jorge Enrique Mesa Correa. Eh, creo que lo van a cremar ¿no? Lo van a eh, cremar los actos van a ser en Tierra Santa.
2: Pero hay en una Tierra versión S que dice que para un grupo a partir de, de hoy Villanes. Sí, pero a partir de hoy estaría, entre comillas, estaría que sí. en la funeraria de la 45, sería la San Pedro, arriba de la 27, sería. que ahí estaría. Eh, sí. en, pues Entonces hay dudas si, si es eh, Crobi, eh, con, eh si fue, ¿de qué murió? Si va a ser, pues, digamos, entre comillas, velado ahí en la funeraria de la 45, entonces se podría visitar. Pero lo que dicen es que mañana sobre la 1 y 15
1: es... Eh, sobre eh, las 11 vez. de la mañana hay una misa en San Pedro.
2: Sobre sí, y será transmitida mañana. y transmitida por Facebook y solo podrán asistir unas 10 personas familiares con, eh, digamos, previa presencia inscrita de las personas que van a aceptar, porque eso no es ya, eh, ah, ya, para todos. Ya, ya
1: encontré, ya encontré, ¿Sí? para César, César está ahí, la pregunta de doña Lucía. Eh, César está ahí, o oh, bueno, si no, entonces para el doctor Julio, que también sabe historia es esto, eh, Gonzalo Jiménez de Quesada, él eh, conquistó Barranca Bermeja Sí, ahí ¿No? decía que, no, que, que él pasó no, pero sí. es que aquí la señora dice que que ella está además de estar validando el bachillerato validando el bachillerato por internet y tiene una tarea y realmente es muy poco lo que ha encontrado en internet, como ahora no puede salir y sus hijas poco le ayudan, dice ahí. Entonces a veces recurre a, a las emisoras o donde hay historiadores y todo eso. Pero sí, eh, yo, le sí. preguntó a Diana Uribe, pero que no le ha contestado. Entonces ella quiere saber qué, qué, qué papel jugó, supongo, qué papel jugó Gonzalo Jiménez en Barranca Bermeja. ¿Tuvo, ¿tuvo algún papel?
5: Sí, sí, sí jugó un papel. Cuando pasó por ahí Gonzalo Jiménez, que estaba bajando por el río Magdalena, que iba rumbo a la ruta del Dorado, porque ese es el mismo que todavía están a la pata del mito de la Ruta del Dorado. Van a de ese mito, que las calles empedradas de oro y que la gente se sentaba en bancos de oro. Ese es un mito. En el, el libro cándido de, del amigo Voltaire, José María de López Voltaire, se nombra el mito del de Dorado y se burla del mito del Dorado. Y nos hizo mucho daño el mito. Y, y esto, el Gonzalo Jiménez de esa fue el que dice la, el mito, que colocó el nombre Barrancas bermejas porque los indígenas se ponían el, 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 el crudo en el cuerpo para protegerse de la, de la selva, ¿no? de, la, de los zancudos, porque el cru, ese crudo rechaza, el petróleo rechaza a los zancudos, ustedes lo saben, el crudo. Entonces Barranca, Bermeja, y los indígenas salieron a mirar y dice mito que el relato del escribiente que lleva, que los indígenas con pues, los ojos grandes y untados de eso, pues asustó.
1: Sí, ¿Pero, hay un relato, pero, pero,
5: pero entonces, Gonzalo
1: Jiménez conquistó Barranca o no?
5: No, pero no es tanto como conquistó Barranca, pero es el chique por el río y después viene una comisión y, y, y enfrenta el tema de los indígenas. Bueno, y ahí está todo el mito de Yarima y de Pipatón. Yarima la y la esposa de Pipatón, el cacique, del cacique Entonces, el cacique de los yariguíes. Entonces, ese discurso está ahí. Pero eh, eh, hay un debate sobre quién fundó Barranca. A ver, hay un texto, la señora sí. lo puede encontrar. Está ¿En dónde? Texto. De,
1: en ¿Dónde está el que texto? ¿Dónde está el para decirle? Que busque, busque. Que busque
5: Barranca, fundación de Barranca de y ahí está así con ese nombre ah, bueno, ahora, el doctor
1: Julio quería al fondo. El doctor Julio quería aportar algo, entiendo, la,
5: y cuál es el lugar sí. sagrado y ahí todo eso está ahí por cuál es el papel de Yarima, de Pipatón y otros nombres de el lengua sí. yariguita y es muy interesante.
1: Doctor Julio, ¿qué era que...? Eh, me no, me ya mencionaba? me había
3: referido en el mismo sentido en que ha explicado César. Yo también ya había hecho mención a ese suceso de Gonzalo Jiménez de Quesada cuando desciende por el río eh, Magdalena. Eh, él, 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 él llega ahí a ese sitio donde estaba arranca, donde queda el caserío de la Tora. Tora es una expresión indígena y, y se detiene. Como advierte César, a él le llama la atención eh, la, las manifestaciones del líquido negro que los conquistadores observan y que los indígenas efectivamente utilizaban como una manera de defenderse de, eh, de los zancudos y para preservarse de las enfermedades de carácter tropical. Eso es un suceso conocido, pero como fundador como tal no, no es. Lo que pasa es que él sí da la denominación, pero no, no, no constituye ninguna, ninguna, ningún poblado. ¿sí? El, 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 en el lenguaje español pues, quedó como barrancas, en el lenguaje indígena siguió llamándose la Tora. Eh, creo que eh, en el libro de Sergio Rangel Consuegra, eh, perdón, de Sergio Rangel Arenas, hijo de Sergio Rangel Consuegra, eh, el libro se llama La Tora o algo así, eh, puede conseguir fuente de información sobre...
1: Sergio sobre Rangel Arenas. Arenas, doctor Julio Sergio Rangel Arenas fue el que fue concejal.
3: El que fue concejal, efectivamente.
1: ¿Sí? ¿A él también escribe y... Él, es historia, él, él, ¿eh?
3: él fue en alguna época un juicioso estudió sobre estos temas, ah, no, sí. él, él, él ha investigado mucho sobre Magdalena, sobre Puerto Blitzes, creo, según nos puede Allá. explicar también Jorge Caicedo. En fin, ahí, ah.
2: ahí creo que puede conseguir alguna información sobre el particular.
1: Bueno, Alfonso, se, siga, eh, Laurencio, antes de irnos a unos mensajes.
2: Es que me dicen Gonzalo Jiménez de Quesada y Rivera, fue abogado adelantado y conquistador español del rango de teniente general que conquistó el territorio de la Nueva Granada, hoy República de Colombia. Esa es la historia, que era un abogado adelantado y conquistador. Para él fue todo el territorio de la Nueva Granada. Es decir, él conquistó todo lo que hoy tenemos como República de Colombia, que bueno, ingresó precisamente
1: por el río Magdalena. Antes de irnos unos mensajes, dice, ¿Laurencio está en lo correcto en cuanto al toque de queda? Entonces, repítalo, porque aquí uno ya dice que está en lo correcto.
2: 7 de la noche comienza mañana el toque de... esta tarde, hoy jueves 7 de la noche, va hasta el sábado 5 de la mañana, se levanta el toque de queda y las personas con cédulas 1 y 2 pueden salir el sábado. Entonces es que ah. la gente... hay cierta confusión, es que no es fin de semana, es un fin de semana festivo, por sí, eso señor. tomamos a partir de hoy jueves 7 de la noche el toque de queda para todos, mañana todo el día. Quienes pueden mirar el calendario del establecimiento, el toque de queda, el 7 de agosto está en rojo, nadie puede salir, por eso es toque de queda mañana. Y eso fue lo que repitió queda, recuerde la entrevista con el señor gobernador del departamento, él dijo, hemos definido el 7 de agosto toque de queda total, y el otro puente que creo que es el 17 de agosto, que es un lunes, toque de queda también para ese día, porque es lo que quiero evitar es que la gente salga hoy a paseo, por eso va a salir la policía militar, van a hacer controles en varios sectores de Bucaramanga, del área metropolitana y de Santander para evitar que los irresponsables se vayan de fiesta a las fincas o de paseo o, o a las ferias virtuales de Vélez, porque mucha gente quería ir a Vélez para estar allá en lo que es la tradición del folclore vereño. Pero sí. como recordamos, ahorita no hay nada, todo es virtual. A Vélez el 7, virtual, Alfonso. Bueno, bueno, vamos a ver.
3: Permítame sí. un segundo para hacer eh, claridad, para puntualizar lo que Laurencio nos ha expresado, para decirlo sin tanto comercial que Laurencio le mete a la noticia. Hay toque de queda desde hoy a las 7 de la noche hasta el día lunes a las 5 de la mañana. Sí. Es decir, cobija el viernes que es festivo, el sábado y el domingo. La novedad está en que el día sábado hay una excepción pueden salir las personas cuya cédula termine en uno y dos, únicamente las personas sí.
1: que tienen esta condición para los efectos de las vueltas de carácter personal. Bueno, vamos a una pausa, gracias, doctor. Siete y cuatro minutos.
7: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinia.com es nuestra página web. Melodía Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
16: 315-447-1995 Tienda Naturista Tu Vida y Naturaleza en Bucaramanga
6: Estas son Últimas Noticias Las Noticias de la Hora Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. Colombia vuelve a registrar más de 10.000 casos de coronavirus en un solo día, acumulando 345.000 contagios. Se han recuperado 186.000 pacientes. La Corte Constitucional anula impuestos solidarios sobre salarios o contratos de 10 millones de servidores públicos y contratistas del Estado. Socorristas siguen buscando supervivientes entre los escombros tras pavorosa explosión en Beirut, que deja 135 muertos y 5.000 heridos.
18: Y ahora, los detalles.
6: Las autoridades de salud reportaron 10.735 contagios nuevos de coronavirus y el país llegó a 345.714 casos, de los cuales 186.317 pacientes han superado la enfermedad. Según el informe diario de las autoridades sanitarias, en Colombia fallecieron 309 personas en el último reporte, cifra que elevó a 11.624 el número de víctimas mortales que ha dejado la pandemia en el país. El epicentro está en la ciudad de Bogotá, donde las autoridades sanitarias cuentan 117.793 casos. La Corte Constitucional declaró inexequible la norma que contempla la creación del llamado Impuesto Solidario por la COVID-19 sobre salarios o contratos de prestación de servicios de 10 millones o más a cargo de los servidores públicos y contratistas del Estado. Los dineros que se han pagado por los sujetos pasivos del tributo se entenderán como anticipo del impuesto de renta para la vigencia 2020, pagaderos en el 2021. Así en de entenderse los efectos retroactivos de la decisión, dijo el presidente de la Corte, Alberto Rojas. Elementos del ejército libanés trabajaban hoy entre los escombros para reabrir las carreteras en torno al destruido puerto de Beirut al día siguiente de que el gobierno prometiera investigar la devastadora explosión de esta semana y pusiera a los responsables del puerto bajo arresto domiciliario. La explosión, que parecía causada por un incendio accidental que prendió un cargamento de nitrato de amonio, remeció la capital libanesa y dejó al menos 135 muertos, 100 desaparecidos, más de 5.000 heridos y una destrucción generalizada. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
0: Alfonso Pineda Chaparro está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, son las siete
1: de, las nueve de la mañana, nueve minutos, vamos a ver si ya está Alfonso. en la línea. El, un momentico, Laurencio, es que tenemos en la línea y ah, vamos ya. con usted al director general de Regalías en Colombia, al doctor José Insuasti. Doctor, ¿nos escucha? Muy buenos días. Estamos aquí desde Morodía, en Bucaramanga, ¿nos escucha?
22: Muy buenos días, claro que sí, lo escuchamos perfectamente a usted y a, 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 a su compañero que también está ahí hablando, claro que sí, aquí estamos.
1: Sí, y compañeros, son bastantes, y toda la audiencia, que son como cien mil. Bueno, eh, doctor eh, José Insuasti, gracias por atendernos. Eh, el gobierno ha anunciado un remesón en las regalías. ¿De qué se trata? Eh, en palabras cortas, porque tenemos varias preguntas sobre las regalías. Doctor, lo escuchamos. Claro
22: que sí. Primero, en primer lugar, muchas gracias a ustedes. Y un saludo a todos los oyentes del municipio de Bucaramanga y el del departamento de Santander para poderles contar tan importantes cambios que trae la reforma del Sistema General de Regalías. En primer lugar, esta reforma materializa los cambios aprobados en el sistema el año pasado donde se incrementan las regalías productoras para los municipios y departamentos que producen los recursos mineroenergéticos del país. En segundo lugar, mantiene las inversiones regionales que han generado proyectos de desarrollo a nivel nacional. También involucra por primera vez un recurso prioritario para el ambiente y desarrollo sostenible. Y adicionalmente, mantiene ese recurso para la ciencia, la tecnología y la innovación y aumenta las regalías para todos los municipios eh, del país.
1: Ah bueno, oiga, doctor, aquí nos dice un oyente, sí, un momentico, laurencia. Aquí nos dice un oyente dice, él es el director de regalías, pero el Ministerio de Minas, es que hay varios directores de regalías, doctor.
22: Bueno, no, pues muchas gracias por esa claridad. Sí, el Sistema General de Regalías tiene tres grandes actores a nivel nacional. El Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. En este sentido esas tres eh, entidades tienen directores o coordinadores de regalías precisamente porque articulamos el ciclo y las funciones que eh, van a lograr y van a permitir que la inversión sea una realidad.
1: Ah, bueno, eh, antes de la pregunta de Laurencio, son las 7 de la mañana, 12 minutos, estamos hablando con el director general de regalías del Ministerio de Minas, el doctor José Insuasti, que nos, Insuasti, que nos hizo un favor de, eh, de entregar unos minutos de información. Es que, a propósito, tenemos un, una inquietud, porque aquí se dice, hay mucha gente que no está de acuerdo con el proyecto del páramo, de, perdón, de Soto Norte, de la empresa Minesa, Minesa, eh, es porque dice que se llevan el oro y no le dejan plática a Colombia. E inclusive, estamos eh, saludando a esta hora al doctor Leonardo Acevedo, es investigador de la Universidad Industrial de Santander. Lo invitamos el año pasado a, a Radio Melodía y en cabina nos dijo, mire, yo le cuento una cosa, eh, el proyecto de Minesa en nada perjudica el medio ambiente en Sotonorte, en nada, pero es nada, ni el agua, ni nada, yo ya hice la investigación... Yo soy experto, llevo 30 o 40 años trabajando en la parte de hidrología en Colombia y sé que eso no perjudica en nada. Lo que no estoy de acuerdo es que se lleven toda la plática y las regalías son, son, son mínimas. Es cierto que por la explotación del oro, Colombia recibe muy pocas regalías,
22: Bueno, aquí, eh, gracias por por Leonardo, esa claridad que da sobre los temas de la explotación. Evidentemente, todos los recursos de, de, del país que provienen del sector no renovable, es decir, minerales e hidrocarburos, pagan una regalía. Esa regalía está reglamentada eh, en otra ley y corresponde a un porcentaje del valor comercial comercial. ...sobre el que se tranza el mineral correspondiente. En este caso, eh, el oro también paga regalías, evidentemente... Eh, y, ...y corresponde un porcentaje de ese valor comercial que ingresa a esta bolsa.
1: Por eso, ¿y, y, y, y cuánto paga el, el oro, la explotación del oro de regalías?...
22: Bueno, eh, en ese sentido, eh, el oro paga eh, el, entre el 4% y el 10% del valor comercial de acuerdo a la, a la regla establecida por la ley 756.
1: No, no, no lo voy a preguntar y decirle a usted eso es muy poquito porque usted no hace la ley, usted la cumple, pero la Así cumple. Es. Esa a, había que preguntarle al Congreso de la República que es el que hace las leyes. Pero en mi concepto, doctor, y ya le digo, lo eximo a usted de, de, de esa respuesta, me parece muy poquito que únicamente se los eh, exploten el oro y nosotros nos quedemos con el, el 4%. Me parece supremamente poquito. Pero si usted quiere referirse al tema, hágalo. Pero yo entiendo que usted únicamente cumple lo que dice la ley. Es más, si vamos a entrevistar al ministro de Minas, dice yo cumplo lo que dice la ley, toca decirle al, al, al Congreso que la reforme. Es así, doctor.
22: Así es, usted lo, lo ha dicho. Esta ley es una ley que es desde el 2002, pues realmente eh, la ley 141 del 1994 fue la que creó los porcentajes que, que se paga por cada uno de los minerales. Como le decía, eh, en el caso del oro se paga un 4%, también hay, hay oro de aluviar en contratos que se paga hasta un 6%, uno puede considerar que, que es muy poquito o es muy alto, evidentemente es una discusión que se dio en el Congreso y que a la fecha no se ha modificado, pero aquí vale la pena que vamos a reglamentar cómo se distribuyen los recursos cuando son recaudados por el Estado. Entonces, como se ha dicho, nosotros como gobierno tenemos que cumplir ese porcentaje, cobrar ese porcentaje, y la reglamentación que estamos hoy anunciándole a los oyentes es cómo se distribuyen todas las regalías que se reúnen a nivel nacional. No solamente lo que se produce por oro, sino también lo que se produce por hidrocarburos, esto es petróleo y gas, y todos los minerales, carbón, níquel, eh, materiales de construcción, calizas, entre otros minerales.
2: Lauricio, Lauricio la Cristian. Sí, pero ¿de qué manera se beneficia, por ejemplo, Santander en la, el sistema de regalías con esa norma nueva, si es aprobada? ¿Cómo se beneficiaría Santander que aquí se explota bastante el petróleo y otros elementos?
22: Bueno, eh, vale la pena re recordar que las regalías directas eh, son un beneficio particular para los municipios y departamentos donde se explotan los recursos naturales no, no renovables. El Sistema General de Regalías tiene entonces grandes bolsas de inversión. Una de ellas, como lo menciono, las regalías directas que le corresponden a los municipios y departamentos productores. Estas regalías se están duplicando para los departamentos y triplicando para los municipios. Entonces, una vez entre en vigencia este sistema, los municipios productores van a recibir casi que tres veces más de lo que venían recibiendo por la explotación de recursos y los departamentos casi el doble de lo que venían recibiendo. También hay otras bolsas de inversión, como son los recursos de inversión regional, que se mantienen para todos los departamentos para que puedan seguir invirtiendo en proyectos de desarrollo. Tienen la bolsa de recursos para los alcaldes para que logren invertir en proyectos que generen la superación de la pobreza. Tenemos la bolsa de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Tenemos una nueva bolsa para el ambiente y el desarrollo sostenible del 1%, y se mantiene una bolsa para eh, la asignación de paz, que fue un compromiso en el marco de los acuerdos de paz.
1: Eh, a ver, Julio, doctor Julio, tiene una inquietud, doctor sí. Julio. ¿Qué te sí, Alfonso, Alfonso sí, es que eh, a propósito de la,
23: de
3: la advertencia, si me permite el término que usted hace de que el doctor eh, Inswasti, a quien estamos entrevistando, eh, pues él no hace sino cumplir la ley, y que, si le, que si le preguntáramos al ministro de Hacienda, eh, diría exactamente lo mismo. Yo creo que son respuestas parcialmente ciertas, porque la ley del sistema general de regalías, entiendo, y el doctor Inswasti me dirá si esto o no es lo cierto, es de iniciativa del gobierno modificarla y si ellos perciben que la ley es injusta y la iniciativa de ellos para reformar la norma es del gobierno, pues como gobierno deberían presentar las iniciativas pertinentes. ¿Sí? No puede un congresista, si la exclusividad o la iniciativa de la ley es exclusividad del gobierno por tratar del sistema general de regalías, pues no pueden los congresistas, por mucho que quieran, presentar proyectos, por lo menos si no tienen el aval o la quiesencia del Congreso. Entonces, el doctor Insuasti en eso consideraría yo que está... Eh, digamos eh, eh, ha haciendo una afirmación un tanto, un tanto parcial eh, por cierto el apellido Insuasti me recuerda doctor a un gran deportista que tuvo el departamento de Nariño hace muchos años Wilfredo Insuasti si no estoy un gran ciclista de quien fuimos, eh, un ferviente admirador no sé si de pronto sea familiar suyo aunque eh, Inswasti, eh, es un apellido muy común en Nariño sí es,
1: es usted de Nariño doctor
22: Sí, señor, sí, señor. Eh, evidentemente mi apellido es nariñense y evidentemente sí es un familiar ciclista sí, muy famoso, eh, muy cercano a, a, a mis padres.
1: Bueno, y sobre lo que dijo el doctor Julio, de que eh, el gobierno también tiene la iniciativa de presentar un proyecto para aumentar las regalías, ¿eso es así, verdad?
22: Bueno, aquí aquí vale la pena, Julio, que son dos materias que aunque parecieran iguales, son diferentes. Son de, son de leyes comple son completamente diferentes. Entonces, una ley es la que hoy reglamenta el cobro y el cómo. ¿sí? Es decir, es la ley, como les digo, la ley 141 del 94, reformada por la 756. En ella establece no solamente cuánto se va a cobrar por cada mineral, ahí establece los porcentajes de hidrocarburos, de minerales, cómo se distribuyen, unas reglas particulares del sector minero y del sector hidrocarburos que hace parte de una ley de, de cobro específico. Y esta que estamos reglamentando, que sí si tiene, como usted lo dice, Julio, única y exclusiva eh, facultad de reglamentación por parte del gobierno nacional, es la ley que reglamenta la inversión de la regalidad. Entonces, si bien son leyes que se complementan, son leyes que en este momento pertenecen a materias diferentes. La primera, cómo se cobra y se generan, y la segunda, cómo se invierten y se distribuyen. Entonces, eh, como usted lo menciona, Julio, el gobierno, evidentemente, podrá y deberá estudiar esas, esas situaciones y estos comentarios que usted nos realiza, evidentemente, valorando todo el, el panorama de, de cobro a las empresas que le explotan, no solamente la regalías, sino también a manera impositiva, a manera eh, de compensaciones ambientales. Entonces, estos cobros que se realizan eh, a la extracción tienen que verse de manera integral eh, y corresponden a otra norma. Pero pero como usted lo dice, Julio, hace parte también de la responsabilidad del gobierno, y el gobierno permanentemente estudia este, este proceso y si se requiere generar algún tipo de cambio, pues será sujeto de otra norma.
1: Bueno, eh, César, usted tiene una observación, pero ¿es con el doctor o sin el doctor? Porque es que tenemos que ir a unos comerciales y ahí está Zoé desde Barranca Bermeja sí. eh, eh, levantándome la mano. ¿Usted, su observación, es para que la escuche el doctor o no? No, no,
5: no, no es para ¿No? que la escuche porque él es del gobierno y él ejecuta. Él para ah, educar. bueno, perfecto. Ah, y Entonces, no para, para Entonces, Yo quiero ser un observador después de que él se retire.
1: Listo, perfecto. Entonces, eh, el doctor... Eh, Inswasti, José Insuasti, director de regalías de Mina. Muchas gracias por haber estado en Radio Melodía.
22: No, pues muchas gracias a usted, a todos los oyentes del departamento, de la ciudad de Bucaramanga. Aquí simplemente como mensaje final. Primero, las regalías directas se van a aumentar para todos los municipios y departamentos. Segundo, los ciudadanos tienen que generar una mayor presión y promoción de proyectos que transformen vida tercero, los recursos naturales no renovables generan riqueza para todo el país y tercero, estos recursos se distribuyen en todo el país también para seguir generando proyectos de inversión y para seguir generando riqueza en todos los habitantes del territorio nacional, entonces muchas gracias a usted por este espacio por poderles contar a los ciudadanos y estamos atentos a una siguiente entrevista, un siguiente espacio en donde podamos seguir trayendo este tipo de noticias.
1: Muy bien, son las siete de la mañana, 23 minutos, vamos a una pausa y regresamos, estamos en Radio Melodía. Son las 7.24 minutos, vamos con Soel Caballero desde el Puerto Petrolero con todas las noticias del Magdalena Medio.
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
19: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el Ministerio de Salud y la Protección Social reportó ayer 27 casos nuevos positivos para COVID-19 en Barranca Bermeja. Se trata de 17 hombres y 10 mujeres. Igualmente se dio a conocer el fallecimiento de un hombre de 42 años de edad. Las estadísticas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos activos, 627. Casos confirmados, 1.083. Recuperados totalmente, 434. Personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica un total de 596 hay 21 pacientes hospitalizados 10 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI y lamentablemente el fallecimiento de 22 personas. Por otra parte ayer ante el despacho del gobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado tomó posesión como nuevo gerente del hospital regional del Magdalena Medio el ontólogo César Aldemar González Pérez, profesional especialista en gerencia de servicios de salud y especialista en finanzas públicas reemplaza en el cargo al saliente José Antonio Bermúdez Noticias con las que amanece el distrito Continúan compañeros en estudios En últimas noticias de Melodía 1080 AM
1: eh, César, un minutico Que ya viene el doctor Iván Calderón Para seguir con últimas noticias Lo escuchamos, César no, hola. César Hola, hola Se le sal saltó el satélite como dice Sí, señor sí. A ver, César Hola, César ¿César? <ríe> bueno, pero, le, doctor Julio, ¿le gustó la respuesta de, 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 del Insuasti o no?
3: Pues sí, Alfonso, porque creo que ratificó la claridad que nosotros hicimos en ese sentido. El gobierno, finalmente, si el gobierno quiere, y él tiene la iniciativa, puede presentar el proyecto de ley para hacer las modificaciones que le hagan justicia en materia de regalías a las regiones. Los congresistas, por mucho que sientan el tema y perciban la necesidad no tienen iniciativa legislativa en ese orden de idea como anotaba Alfonso salvo que el gobierno avale el proyecto pero el gobierno pues por supuesto
1: si no toma la
3: iniciativa menos lo va a avalar
1: sí. muchas gracias César César no, no, no logró bueno ya finalmente se le dañó el internet eh, muchas gracias ya viene el doctor Iván Calderón seguimos en última noticia los esperamos muy puntualitos el lunes a las 5 de la mañana
18: Bioalterna, calle 553117, barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
7: La gente, lo más importante de nuestra radio. La gente, la gente, lo, más importante, lo más importante de nuestra radio. Ustedes que nos escuchan en todas partes. Ustedes que nos prefieren siempre. Ustedes que nos han seguido toda la vida. La gente, lo más importante de la radio. Nuestra, nuestra gente, gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En Melodía, la gente, lo más importante de la radio. Lo más importante de la radio.
11: A esta hora presentamos...
1: Bueno, doctor Iván, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido a Radio Melodía.
24: Hola, un buenos días, Alfonso. Eh, un saludo también para usted y para todos los oyentes que hasta ahora están eh, sintonizados con, con Radio Melodía. Con ganas pues, de seguir en este ejercicio ciudadano bastante bonito, que es de asesorar a las personas a través de este
1: medio. Eh, ¿También tiene mascota? ¿Cómo se llama? Que le escuchamos al fondo ladrar. No. No, yo, yo tengo, tengo, un gato. ¿Tiene qué? ¿Un gato? Mi sí, señor. Ah, esos gatos no. Esos sí son, sí son silenciosos, ¿no? Sí, señor. Es que escuché un, un perrito, pensé que era de allá de su, de su sector. Puede ser de la vecina o del vecino, ¿no? Sí, no más Muy bien. Viene eh, bien, eh, a ver. El teléfono aquí de Radio Melodía, antes de que usted inicie y nos comente el tema de hoy, el teléfono aquí de Radio Melodía, seis, los teléfonos pues, para que nos, nos llamen, es el 630-4794 y 630-4870, por Facebook Live, la, por Facebook de la emisora, por el Facebook de la emisora, el perfil de la emisora Radio Melodía, también nos pueden hacer consultas, como nos, nos han hecho, y por el perfil, es donde más llegan mensajes, Alfonso Pineda Chaparro, porque pues ahí no aparecen en público las personas que preguntan. Lo pueden hacer con el perfil ahí por Messenger. Messenger. Muy bien. ¿Cuál es el tema de hoy, eh, doctor Iván? Ver, doctor. Perdón, tenemos una llamada. Vamos a ver si es una señora de Cúcuta. A ver quién habla. Buenos días. Hola, buenos días. Ah, es un señor. Sí, ¿cuál es la inquietud que tiene para el doctor Iván Calderón?
23: Sí, doctor Iván Calderón, a ver, yo soy una persona de 60, voy a cumplir 62 años ahorita en noviembre, eh, ya estoy listo para la pensión, pero tengo un proceso muy pendiente en el Tribunal Administrativo de Santander, en el cual yo pues demandé a la Contraloría Departamental y ellos tienen la obligación de reintegrarme y pagarme los salarios, porque ya me pagaron hasta el 2012, del 2012 a la fecha, ellos me tienen que cancelar de nuevo y reintegrarme. Mi pregunta es, ¿paso la pensión o espero que el proceso llegue a su culminación? Y si ellos están en la obligación de reintegrarme y pagarme hasta el último día de mi labor con la Contraloría Departamental.
1: Muy bien, a ah, esa Contraloría departamental, doctor Iván, ¿qué, ¿qué les puede responder al caballero? Sí, doctor Iván.
24: Sí. 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 Ya
1: me Ahora sí lo escucho. Sí. Tiene un código totalmente. Sí. Ahora sí. sí. En caso de que el Tribunal Administrativo considere que le haya la razón al oyente,
24: efectivamente tendrán que reintegrarlo a su trabajo. Y pagarle eh, a título de indemnización los dineros o los salarios que devengó de o debería devengar en el periodo en que estuvo por fuera. ¿sí? Entonces, entre la pensión y el proceso en el final administrativo no hay ningún problema, sino totalmente aparte, y eso no va a afectar una cosa
1: ni la otra. Eh, señor, ¿todavía permanece en la línea?
23: Aló, aló. Señor, ¿Aló? Sí, señor ¿tiene sí, alguna pero... otra inquietud? Sí, mira, ¿Cómo le pareció lo que la pregunta? La al doctor es lo siguiente. Me perjudico si ahorita en noviembre pido la pensión o espero que me resuelvan toda la situación del proceso.
24: Entonces,
23: le pues, reitero, gente, que no importa que
1: pida la pensión, eso no va a afectar el desarrollo del proceso, usted puede hacerlo sin ningún problema.
23: Ah, que lo pueda hacer sin ningún problema, ahora, ¿no es cierto, doctor Iván? Pero entonces sí, segundo, cuando me salga el fallo vuelven y me reliquía mi pensión porque supuestamente no me va a salir una pensión a la cual a la cual yo espero solamente me va a salir una pensión con salarios mínimos, pero si yo llego a usted hacer... tendrá que serlo
24: liquidado, liquidado en el caso que ocurra lo que usted está mencionando y así es.
23: Solicitar la pensión, doctor. Ah, esperando que se, pues, que se me reliquie después con lo otro, ¿vale? Sí, claro. Sí.
1: Señor, eh, usted tiene papel y lápiz. Si quiere, anote el teléfono del doctor y lo llama a las ocho, ¿le parece?
23: Eh, regáleme el número. ¿Cómo es, señor? Mire, el número. Gustavo es el número. Es es Espera un segundo. Busco el celular, por favor. Bu
1: 300. Busque el celular o un lapicero o un lápiz. No, 300. O, o al nieto. 300. ¿Cuál hijo? A ver, ¿ya? Sí, señor. Bueno, 300. Sí. El 7. 7. Ahora, 4 veces 6.
4: 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6. Y después 37. <risa> Más números. Mire, 300, 7, 4 veces 6 y 37. ¿De acuerdo? Sí.
23: Pero eso es más de 10 números,
1: ¿no? No, 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 mire. 300. No, no el número
23: 4 7. S 4S6 S
1: y el 37. Son 10 números.
23: 300, disculpe. Sí.
1: sí. El número 7.
23: 7.
1: 4S. 4S6. 4S6. Sí. Bueno, Y el número 37. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Ah, bueno. Entonces lo llama ahorita a las o... No ahora, sino a las 8 Gracias, pues. Muy amable. Bueno, adiós. Que esté muy bien. Siga, doctor, mientras eh, siguen apareciendo las llamadas. 7.36. Bueno, perfecto. Entonces, para terminar el tema de las normas de
24: saneamiento de pueblos ocupados ilegalmente. Eh, vale la pena comentar que a raíz de la llamada realizada por el concejal el día de ayer, existe así una doble interpretación acerca de esta norma. Eh, ¿Por qué? Porque, por un lado, lo que se busca, en principio, es legalizar todos los asentamientos urbanos de carácter ilegal, ya sean precarios o consolidados. Ya ayer habíamos dicho que los consolidados son aquellos asentamientos en donde haya viviendas, donde hay estructuras, donde hay servicios públicos. Y los otros eh, hacen referencia porque no hay una estructura fija, que hay factores en, en últimas de riesgo mitigable ¿sí? Hay, apenas, hay vulnerabilidades estructurales, pero bueno. En definitiva, el fin último de esta ley es solucionar la situación jurídica de propiedad de todas estas personas que por más de 10 años han vivido en ese tipo de espacios y no han sido reconocidos como dueños. Es importante recordarle a estas personas que si están en una situación parecida, o igual, ellos van a poder iniciar un trámite de carácter administrativo para que el municipio les reconozca la propiedad del espacio donde ustedes han vivido pues, durante más de 10 años. Lo otro también es que hay bienes baldíos, hay que explicar a la gente que los bienes baldíos son los bienes de los cuales se desconoce quién es el propietario, ¿sí?, el Estado, eh, en cabeza de los municipios, las gobernaciones, etc., van a poder legalizar también esos predios que no tienen propietario para que sean de propiedad del Estado y ellos pues, puedan darle un uso acorde con los principios del valor social que tiene la propiedad en Colombia. Entonces es importante entender eso. De pronto, desde el punto de vista político, podría pensarse de que hay algunos intereses de que algunas poblaciones eh, que están asentadas porque eh, porque las han mandado a vivir allí o por el tema de la violencia y el desplazamiento se legalicen y ahí tenga algún fin político por parte de algún candidato o algún representante que prometió eh, la legalización de esos barrios y la inclusión de ellos en el sistema de servicios públicos domiciliarios. Pero son cuestiones eh, que, que tienen que ver con la interpretación y pues esperemos que esta ley que se creó, se cree con la buena fe igual que todas las otras leyes y que sea de gran utilidad para la población colombiana que en estos momentos se encuentra en una situación vulnerable
1: Muy bien, eh, nos escucha en eh, el sector de Ataraya en Cúcuta, una señora que tiene una pregunta se llama Otilia ella dice que tiene un predio, varios predios eh, eh, los tiene arrendados pero eh, ahora los señores que los tiene arrendados dijeron que eran desmovilizados y que como eran desmovilizados ellos tenían unos derechos y que no los podían sacar así nomás. Eh, ¿Usted le quiere dar una explicación a Otilia? Yo le dije que lo llamara a usted, dijo que además donde vive allá en Cúcuta casi no hay señal. Entonces yo le dije, ¿por dónde nos escucha? Dijo, pues mi... Mi nieta tiene, un, eh, por el computador le gusta escucharlos a ustedes, entonces por ahí me enteré, cogí el teléfono ayer, pero fue muy difícil comunicarme. Como es muy difícil, entonces me dejó la, la, la inquietud. Doña Utilia eh, quiere saber si hay, es cierto que existe una ley, porque dice, a mí en Cúcuta los abogados me han tomado el pelo, otros me han sacado plata y no me han hecho nada. Existe una ley para los desmovilizados que ahora es que pueden tranquilamente, si están viviendo ahí, van allá, les reconocen su... Su, su perfil de desmovilizados y entonces que tienen unos beneficios frente a la ley ¿eso es cierto? o como dice la señora es pura carreta doña Otilia en Atalaya en la ciudad de Cúcuta bueno eh, ¿me escuchan bien? sí, yo le estoy escuchando bien perfecto ah bueno eh, vale la pena indicar que una ley que como tal establezca o les determine
24: la propiedad solo por el hecho de ser desmovilizados es totalmente falso ¿sí? No existe, existe una ley que genera algunos alivios, algunos incentivos, pero en ningún momento se contempla adquirir la propiedad. La propiedad, aparte de ser un derecho fundamental, es una cuestión bastante delicada. La persona debe como mínimo al mozo permanecer 10 años en esos asentamientos o en ese lugar en donde no reconoce ningún dueño. Solamente así es que la persona va a poder volverse dueña por el paso del tiempo. La ley no contempla que por cierta condición social, étnica, religiosa o ideológica se le tenga que otorgar un título de propiedad con ningún título. ¿sí? Entonces esos abogados que a la señora le han vendido ese bien eh, están actuando de mala fe y afectando y aprovechándose de una persona que de pronto no tiene eh, el conocimiento suficiente. Es
1: claro que la persona debe permanecer mínimo 10 años, sea la condición que sea para después exigir algún título de propiedad. Bueno, eh, de, eh, entonces es mentira, la, la están la, porque ella decíais que le, le han dado con el cuento, ¿no? Es que el proceso de paz dio cierto beneficio a todo el que se moviliza y entonces eh, la mandan a, a hablar que con el, la oficina de reinserción en la ciudad de Cúcuta, pero allá en Cúcuta no la ha conseguido, le dicen que está en Bucaramanga, en fin, le han dado vueltas. Yo le dije a la señora que lo llamara hoy después de las 8 de la mañana. Sí, eso Le sacan con el cuento, ahí no tiene nada que ver el proceso de paz, ¿verdad? Yo no creo. El proceso de paz tiene unas garantías legales y constitucionales para los que son denominados víctimas del
24: conflicto, las cuales son de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Pero dentro de las ...de las reconocidas como reparación... ...no existe una ley específica... ...de que se le va a otorgar vivienda... ...¿sí? ...o por lo menos no se conoce una ley... ...que diga que por el hecho de ser movilizados ...se le va a otorgar casa propia... Eso, ...eso tiene mucho de largo y de ancho... ...y la verdad las personas no deben caer... ...en este tipo de engaños... ...porque eh, ese tipo de subsidios... ...o ese tipo de ayudas... ...no son así de sencillas... Eh, ...por el solo hecho de tener una condición... Eh, ...especial en este caso... ...una persona desmovilizada o una persona que ha sido víctima del conflicto
1: bueno, el teléfono ahí don Agustín del barrio Gaitán que nos llama, pero dice que ah bueno, ahí tenemos otra llamada, vamos a ver si... muy buenos días. Buenos, bueno, días, buenos días
19: muy buenos días ¿Y sí,
1: ¿cuál es la inquietud que tiene usted para el doctor Iván Calderón? como no, la inquietud es la siguiente cuando una entidad debe dinero y hay y entonces a la persona que le deben, lo primero que hace es eh, colocar una medida cautelar contra los bienes de, del deudor. Entonces mi pregunta es, si las EPS que se han liquidado le han quedado debiendo a los hospitales y todo eso, ¿por qué ellos tranquilamente salen a vender sus bienes? Es que no los, los hospitales no tienen unos abogados que defiendan los intereses y eh, coloquen medidas precautelares sobre los bienes de la S.A.E.P.S. y de los mismos socios para que defiendan a los hospitales o qué será lo que está sucediendo. Muchas gracias. A usted, muy amable por habernos llamado. A ver, por favor, doctor Iván. Yo, no lo no, 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 no estamos escuchando, doctor Iván. A ver. Aló, se le está yendo la... Ah, ya casi. Aló. sí le corto. Sí, listo. ¿Sí? Bueno, eh, para contestar a la pregunta, mayor tiene que tener en cuenta lo siguiente. Eh, para el sector público
24: eh, hay un régimen especial relacionado con las medidas cautelares respecto de los hospitales y EPS, porque hay ciertos bienes que son inembargables. ¿sí? Entonces, a veces, en algunos casos, algún patrimonio o algunos bienes eh, que representan utilidad para la EPS, en este caso, no se pueden embargar. Esa es la razón por la cual de pronto no se solicitan medidas cautelares o si se solicitan van a ser negadas. Es importante tener en cuenta eso, que si por ejemplo una empresa de ese tipo está en liquidación, va a ser solamente con la liquidación que se va a poder eh, pedir o el reembolso de los dineros que se han destinado para ello. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque en materia de salud, hay algunos bienes que son inembargables. Entonces, para iniciar un proceso contra este tipo de entidades, toca tener claro qué es lo que se puede embargar y qué no, pues para que el proceso tenga una eficacia realmente productiva para las personas que interpretan las demandas.
1: Muy bien, nos escucha Agustín, dice que no se ha podido comunicar, pero entonces mejor la pregunta del barrio Gaitán. Él es tiene una tienda eh, esquinera. Muchas gracias, don Agustín, muy amable. Nos está haciendo una pregunta, eso sí, no, no no sabemos, pero entiendo que él pregunta que si hay ley seca, yo le digo que no hay ley seca este fin de semana, lo que sí hay es esto que queda. Pero, don Agustín, doctor Iván, ¿nos está escuchando, doctor Iván? Sí, señor. Ah, bueno, sí, señor. Eh, se mejoró el sonido ahí quitándole la foto, le cuento. <ríe> Bien, eh, 746. Eh, don Agustín pregunta que si en ley seca... Eh, eh, obviamente no pueden tomar ahí en el, en el lugar, pero si en la ley seca se permite vender el licor, pero que lo tomen en la casa, es decir, que se lo lleven para la casa. Esa es una pregunta que nos hace don Agustín. Muchas uh -huh. gracias por su sintonía en el barrio Gaitán de la ciudad de Bucaramanga. Muy gentil. Mira,
24: bueno, la ley seca eh, incluye tanto la prohibición de tomar como la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas, ¿sí?, precisamente para evitar desórdenes de carácter público y pues esa es la situación real ¿sí? muchas personas piensan que, que pueden comprar en ese mismo día lo que hacen las personas normalmente y que yo aprecio todos los días por el sector en donde vivo es que la gente un día antes de la ley seca compra una cantidad de cispac impresionante y se puede ir para la casa a tomarse no hay ningún problema pero el día de la ley seca no
1: se puede hacer ninguna compraventa de licor así es que, y don Agustín tiene otra pregunta don Agustín del barrio Gaitán, gracias, la siguiente don Agustín dice que él tiene una letra que le hizo a un ciudadano de municipio de Sabana de Torres pero eh, hace mm, dos meses perdió la vida de ese ciudadano a quien él le debe plata y tiene una letra y tiene entonces, que, ¿cómo hace? Ahí, por ejemplo, pues, ha venido a cobrarle a la señora y un hijo. Pero él dice: No, pero muéstreme la letra, ¿no? Y luego aparece la letra. Él tiene él sí tiene una copia, pero necesita original. ¿Ahí qué procedimiento se debe hacer? No sé si me entendió la, la inquietud de Agustín del barrio batán eh, eh, Alguien de Sabana de Torres le prestó una plata. Eh, el que le prestó la plata se llevó la, la letra original, a él le dejó copia, pero vienen a cobrarle al señor de Sabana de Torres, la señora, la viuda y el hijo, pero resulta que no muestran la letra, que, que ahí que se procede, cómo, cómo procede, que si con el, la copia sirve o cómo procede.
24: Bueno, eh, esto es muy curioso porque lo más común es que la persona que presta
1: el dinero conserva la letra original, ¿sí? No, no, por eso la... No, no, la... Eh, el que presta el dinero. Ah, sí, pero se le perdió, no encuentra la letra. Ah, bueno, sí. Si él perdió la letra, la extravió o se le rompió
24: o se le dañó, hay un proceso que se llama que es el proceso de cancelación, el proceso de, de renovación del de título valor. Eso se puede adelantar ante los juzgados perfectamente, ¿sí? Eh, acá el único detalle es que la persona que le suscribió la letra falleció, ¿sí? Entonces, yo que le recomendaría a este cliente, aparte de pues, que nos llamara en privado después de las 8. Es en que si él tiene la copia del título valor y lo tiene extraviado, lo tiene perdido, la única opción que le queda es presentar la demanda con la copia del título valor, ¿Sí? con la copia del título de valor y, pues, notificar en este caso a los herederos que son, pues, las personas que, que, que suceden o que o que son los que tienen la herencia de la persona que falleció. Entonces, pues, la cancelación y la reposición del título de valor o, en caso de que no se pueda hacer ese procedimiento, eh, podrá iniciar el proceso ejecutivo aún con la copia de la letra, aunque, pues, va a ser muy difícil, va a ser una... ...un litigio bastante complicado en sede judicial... Este,
1: ...presentar un título ejecutivo de copia... ...pero eso es perfectamente válido. No, don Agustín, don Agustín... ...él sí conserva la copia... ...pero él quiere ser el original... ...para que se destruye el original... ...él tiene él tiene el original... ...él sí tiene él, ...digo, él, él sí tiene la copia... ...él no tiene original... ...lo que pasa es que la familia del fallecido... ...en un accidente dice que hace dos meses... ...no le trajeron la copia... ...es eso... ¿Qué puede hacer entonces ahí? Él sí, tiene la, él sí tiene copia, pero no tiene el original.
24: Por, por esa razón.
1: O sea, si él no tiene el
24: original, va a ser complejo que inicie el proceso ejecutivo. ¿Sí? Usted me dice, está claro, que la, la persona que falleció... Eh,
1: hizo... No, perdón. Agustín es el que le debe la plata al señor. Sí. ¿Sí? El señor murió hace dos meses, un accidente.
21: Entonces viene, la,
1: viene la esposa y viene el hijo, pero... Cuando don Agustín le dice, muéstreme el original, dice, no lo tenemos. ¿Qué me hago entender? Ah, ya, perfecto, ya lo entendí, sí. Eh, no, en ese caso, pues, él tiene él tiene una gran ventaja,
24: sí. Él tiene una gran ventaja porque al ellos no tener la copia, no tener la original del título o valor, él va a poder presentar excepciones en el proceso ejecutivo y contratando un mismo abogado podría incluso evitar el, el pago de ese dinero. ¿Ah, sí? Sí, claro. Pues. ¿Y eso es legal? Eh, bueno, a ver, este hay cosas que no están bien, pero son legales, ¿sí? Y hay cosas que eh, en este caso se pueden hacer. Yo por lo menos como abogado de él, yo podría, eh, con esos argumentos que acabo de manifestar, pues ir a un proceso judicial, ¿sí? Entonces, tocaría mirar a ver una serie de factores, pero yo creo que él tiene, la, eh, él tiene una gran ventaja, porque nosotros no poseen el título original. Nosotros somos los que tendrían que solicitar la, la, que, le, que les firmara nuevamente un título de valor nuevo a través del proceso de reposición del título de valor que es el que estoy comentando. Ellos tendrían que hacer eso primero para después poder demandarlo. Porque si lo demandan con una copia, lo más probable es que uno excepcione que el título no es auténtico. El no ser auténtico, pues hay probabilidad de que no le libre el mandamiento de pago a estas personas.
1: Doctor, y ese es el peligro de los prestamistas. Ustedes recuerdan que hay muchos prestamistas que los matan, ¿no? Entonces sí. supone uno que es para eh, obviar la, la, la deuda, ¿no? Sí. sí. Ese, ese, ¿no? Porque ya no... Tiene que ser original, ¿verdad? Tiene que ser original. Y si no aparece el original, ¿sí? Sí. Si no aparece el original, entonces, ¿cómo, cómo le cobra? Sí, claro. Es una situación bastante compleja porque usted como persona que presta dinero, no, o sea, lo que menos puede hacer es votar el título
24: original porque eso le va a generar una complicación bastante grave, ¿sí? Uh -huh. ¿De grave por qué? Porque si usted presenta una demanda con una copia, yo puedo decir que ese documento no es auténtico o tacharlo de falso. Entonces, después pues, le va a pedir que aporte el original y cómo le va a aportar si lo votó, ¿sí? Entonces, es una situación bastante compleja. Le, re le reitero, o sea, para lo que debería hacer la persona que está cobrando es solicitar la reposición del título de Ese Es un proceso ordinario que se puede adelantar. Eh, y en caso de que yo no mande con la copia, pues uno puede, eh, a través del ejercicio judicial del litigios buscar la forma de
1: que ese tipo no sea cobrado. Y finalmente, Pedro Julio Ruiz nos dice que él tiene un lío con la cara en Bogotá. La cara es una especie parecía a la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. ¿Sí? una acción, pero como no puede ir a Bogotá, que si, ahí, que, si la puede colocar en un juzgado en Bucaramanga, doctor.
21: Bueno, eh,
24: si la CAR tiene domicilio en la ciudad de Bogotá, eh, debe tener esto una cuestión muy clara, que ahorita la justicia está virtual y uno puede presentar demandas estando acá en Bucaramanga para Bogotá. Digamos que es una ventaja que tenemos ahora los litigantes de que podemos presentar procesos en otras partes del país sin necesidad de desplazarnos hasta allá.
1: Entonces sería bueno que contactara un buen abogado que nos llame y sí. como nos claro. Sí, que no puede contactar es a usted, ¿no? Claro, por
21: supuesto,
1: sí. Ah, bueno, doctor, muchas gracias, muy amable, muy gentil. Nos vemos el lunes porque mañana es fiesta, ¿no? Bueno, sí, señor, este, mañana es fiesta, Este, un saludo a todos, por favor, sigan en casa, no asistan a eventos,
24: a aglomeraciones, y pueden su que es la vida de su familia. Hasta luego, nos vemos el lunes.
1: ...y ustedes pueden marcar el teléfono del doctor... ...después de las 8 de la mañana, ya está libre... ...si él no contesta es porque está hablando por otra persona... ...generalmente cuando uno llama al abogado... ...y tiene un lío dura sus, sus minutos... ...diciéndole, comentándole y, y, y la ansiedad, ansiedad de uno... ...pues hay que comprender a la gente... ...el teléfono del doctor es el 300... ...ahora el 7, 4S6 y 37... ...y con él se puede charlar sabroso... ...es buena gente, joven, dinámico... Nos vemos entonces el próximo lunes, doctor. Muy amable y que pase un buen, buen fin de semana. Muy excelente, doctor. Que tenga buen día. Te... Adiós.
15: Aquí Bucaramanga, la bella capital.